0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Home 65, Snack äh, mit in altbewährter Besetzung, auch wenn sich das gestern ja auch ganz schön war. Äh, Lieber Markus, ich grüße dich ganz herzlich von, von aus dem tiefsten Herzen. Äh, ja, Tach.
1: Tach, ich grüße dich nach Köln.
0: Grüße nach Ich werde das nie lernen. Norwegen. Nach Norwegen. Hm? Genau. Genau. Wie geht's uns? Habe ich äh, als ersten Punkt auf der Liste. Wie geht's uns denn heute?
1: Ach, heute? Ich musste gerade laufen gehen. Ich habe viel gegessen heute.
0: <lacht> ja gut, okay. dann äh, wenn das so ist, dann müssen wir jetzt abbrechen. Äh, das war unser kürzester, weil da muss ich ja jetzt auch laufen gehen noch.
1: <lacht> Und ich musste laufen gehen, weil ich nicht so viel Zeit hatte, um biken zu gehen. Ja, ähm,
0: eine Argumentation, du du... die sich
1: völlig verschließt irgendwie noch ein paar Kalorien verbrennen, vor weil ich nämlich jetzt so eine schöne App nutze, um mal so ein Gefühl zu kriegen, für das, was man so isst. Und wenn man dann so seine Kalorien trägt und dann steht da irgendwie eine große rote Zahl, denkt man, oh scheiße, die 300 Gramm Nudeln heute zum Mittag, die waren wir doch zu viel. Ja, ich hatte 500 Gramm Quark. Das Geile ist bei der App, ähm, du kannst mit, die Art, also du kannst quasi die Lebensmittel scannen über den Barcode.
0: Hm.
1: Und ich, also, mir ist äh, ein Lebensmittel mal über den Weg gelaufen, was ich nicht scannen konnte bisher. Das, ja, was war das denn? Ich überlege gerade. Also, kann ich auch eine Bierflasche scannen? Mhm, klar. Also, alles drin. Echt? Ja, ja. Das, das ist, ist... Äh, ähm, My Fitness Pal Pal. My Fitness e -L. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
0: My Fitness, das müssen wir jetzt natürlich live direkt hier. Äh, My Fitness Pal Erfahrung Scheiße steht hier. Nee, äh, Ne,
1: nochmal drauf zurückkommen oder soll ich mal was zu sagen? Ja, sag mal was dazu. Also wenn wir schon mal dabei sind. Genau. Ne, ist eine. Also ich finde es eine ganz coole App, weil es ähm, weil es drei Dinge macht. Erstens äh, kannst du Ziele definieren. Also mhm. Gewicht halten, Gewicht abnehmen, äh, je nachdem. Mhm. Dann konfigurierst du so ein bisschen dein Profil. Also bist jetzt eher so ein aktiver Mensch äh, oder hast einen aktiven Job, der so tagsüber dich viel in Bewegung hält oder bist du eher jemand, der am Schreibtisch sitzt, so wie wir zwei. Mhm. Und ähm, das Geile ist, es gibt eine... Also genau, man hat sozusagen das Ziel, das ist die erste Funktion. Mhm. Ähm, die zweite Funktion ist... Ähm, dass es eine ganze Menge Sync-Geschichten gibt mit anderen mhm, Apps. Mhm. Also es synkt zum Beispiel meine, von meiner Waage die Daten, also die... Die ist bei dir auch kaputt, ist, ne? Die ist bei mir auch kaputt, zeigt halt immer zu viel, ganz komisch, ganz komische <lacht> Geschichte. Aber ich habe das zu spät gemerkt, ähm, ich konnte sie nicht mehr zurückgeben. <lacht> Und ähm, genau, also die Daten werden halt reingesynkt, dein Gewicht über diese... Sprich du es mal aus? Was? was? Withings? Withings. 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 With und Things. Ja. Genau. Ähm, ja, darüber sozusagen wird das Gewicht gesynkt. Das ist eben ganz praktisch, gerade wenn man sagt, man will Gewicht halten oder, oder abnehmen, dass das eben sich auf, einem aktuellen, auf aktuelle Werte automatisch bezieht. Und es synkt äh, sich zum Beispiel mit Garmin Connect und Strava je nachdem, was man hm. nutzt. Also wenn man dann äh, Aktivitäten hat und Kalorien verbraucht, werden die quasi auch da reingerechnet. Man muss die nicht irgendwie manuell eingeben, sondern es wird automatisch gemacht. Und das finde ich eine ganz, ganz coole Funktion, weil da hat man mal was, wo sozusagen irgendwie alle, das gibt ich für mich zumindest in meinem Setup das Gefühl habe, das laufen mal alle Daten irgendwie zusammen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, das habe haben wir glaube ich schon mal besprochen, äh, schon mal äh, irgendwie anmoniert
0: dass es da irgendwie nicht so eine Zentrale gibt und genau. das Also
1: zum Beispiel Strava übernimmt eben nicht die Daten irgendwie von der Waage oder, also das muss man also selbst, manuell reinhacken und so, das nervt sowas. Mhm. Und dann ist eben sozusagen die dritte Sache ist eben, dass man sein Essen trägt. Also was man so isst. Und, Aber äh, wie dann, macht man, finde ich es ganz praktisch, dass, dass man, dass man, klar, man kann über eine Suche Lebensmittel suchen. Oder man kann eben seine Lebensmittel auch scannen und sozusagen einfach irgendwie äh, den Barcode seiner Butter scannen und dann, und das ist so die einzige, einzige Problematik, ähm, man muss eben rausbekommen, wie viel man denn isst. Das ist natürlich einfach, wenn man jetzt irgendwie eine Tafel Schokolade isst, steht drauf, das sind 100 Gramm. Und ähm, da kann man sozusagen dann leicht trecken, wie viele Kalorien das sind. Wenn du dir aber zum Beispiel irgendwie zum Frühstück einen Marmeladenschnitt machst, dann ist es ja relativ schwierig, wie viel Brot ist denn das? Mhm. Ähm, oder wie, wie, wie viel Gramm Butter und Marmelade sind denn das? und das ist eben relativ schwer also was ist schwer das muss man erstmal rauskriegen also ich sitze da schon noch und zum Teil beim Essen mit Küchenwaage um mm. einfach mal rauszukriegen okay normale Schnitte im Schnitt wie viel Gramm Butter sind das jetzt und und das macht man dann auch nicht mehr jeden Tag aber so am Anfang äh, so bei bestimmten Sachen kriegt man es doch doch mal raus und ich sag mal so ich also ich das finde ich halt sozusagen ganz praktisch um dann einfach so so einen Prozess zu sehen und zu sehen okay ich will abnehmen dann sollte ich also maximal so zu viel Kalorien irgendwie zu mir nehmen
0: hm. Wenn ich
1: Sport mache, habe ich da ein bisschen Reserve nach oben und äh, dann kriegt man da halt so ein bisschen eine ganz gute Kontrolle, sage ich mal hm. Also ich lege mir gerade den Account an, wenn ich
0: nicht abnehme, bist du ab jetzt schuld Dann äh, weiß ich zumindest äh, das, dann, dann kann ich das wenigstens zuordnen Genau so. Also auf
1: jeden Fall für für iOS äh, Ich weiß es nicht, ob es auch für Android gibt
0: Ja, das wäre für mich natürlich zwingend Voraussetzung ne?
1: Das wäre für dich zwingend Voraussetzung also Na, wie viel... Mal iPhone umzusteigen.
0: Ja. Wie viel muss ich denn? How, how many... Uh, Where's your goal? Lose? Ma, 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 Gain. Gain 500 Gramm per week. So. Ach, halleluja. Das ist ja schon wieder alles kompliziert. Ähm... Ja, wir, wir gucken. A neat color consumed a day. Blablabla. Ach, du benutzt es
1: gerade auf dem so parallel auf dem Rechner. Ja, ich habe das
0: jetzt mal hier. Also, Werde ich mal bei Gelegenheit einfach vollständigen. Wo müssen, müssen wir, kann ja jetzt, äh, ne, das kann ja Tage einnehmen, bis ich das hier so irgendwie ähm, durch habe. Nee, nee, das also mache ich mal in Ruhe in einer ruhigen Minute. Ja, und äh, die, die App, also die, die nimmst du dann, äh, die ist auf dem iPhone dann, mit der du das scannst, dein Essen sozusagen, ja?
1: Genau, die Daten werden gesynkt, also wenn du irgendwie noch ein iPad hast, kannst du es auf dem iPad weiter eintragen und, und die Daten pflegen. Aber wo finde so, ich ja. denn hier diese App? Hm. Dann Apps.
0: Hm. Das ist doch schon wieder alles komplett Fitbit. MyMap Fitness. Hm. Das frustriert mich ja schon wieder alles. Wurscht. Wollen wir, wollen wir mal nicht zu lange damit Zeit ver, 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 verdideln? Äh, ich werde die my, Map, my fitness äh, ich werde das schon finden irgendwo dann in diesem Google Play Store oder so. Oder muss dann halt doch aufs iPhone umsteigen, wenn es dann nicht anders geht. Wenn es für eine gute
1: Sache ist. Also wie gesagt, ich finde es schön, dass es eben die, die Aktivität dann alles automatisch äh, rein, direkt, mhm. reinzüngt. Ähm und dass man so ein Gefühl, also ich sag mal so, mit, also heute war es natürlich wirklich schon deprimierend. Ähm, deprimierend? Apropos
0: deprimierend. Äh, deprimierend, dass der Markus jetzt gerade weg ist und ich den nicht mehr höre. Hm,
1: vielleicht hat er sich jetzt gerade den runden Boden geärgert. Ja, so, so, jetzt äh ist er wieder da. War es äh, kurz weg? Also heute war es deprimierend, weil? Ja, heute war es deprimierend, weil ähm, ich deutlich im roten Bereich war. Mhm. Und ähm, ähm, dann hat es mich eben motiviert, nochmal rauszugehen. Ansonsten sehe ich das jetzt nicht ganz so dramatisch auf die einzelne Kalorie. Also es mhm. geht auch viel darum, einfach ein Gefühl zu entwickeln und, und auch nochmal zu so Konsequenzen zu sehen. Ähm, mhm. Ist das jetzt viel oder ist es jetzt eher nicht viel, was man da jetzt zu sich nimmt? Äh, ich, ich esse also ich esse zum Beispiel gern Brot und bei uns auf Arbeit ist halt immer so lunch und ähm, äh, dann ist du doch noch eine Scheibe und noch eine Scheibe und irgendwie, ich, es schmeckt halt so gut. Und dann denkst du halt, <lacht> Na, naja, frisst du doch einfach zu viel rein.
0: Mm, boah. Ja, ich meine, jetzt müssen wir dich jetzt ein bisschen fitter machen, ne? Das ist klar, da kannst du mit hier mit der äh, mit der Performance von Rad am Ring, äh, da pfuh
1: also ich schwarz. Ja, ja eben. Also ich rolle ja den Berge wieder runter auch rückwärts.
0: Ja, ja, ich wollte es bei Ratamring nicht sagen, aber ähm, die Befürchtung ah, ja. hatte ich da schon. Aber da hat es ja noch einigermaßen geklappt. Äh, aber da waren Ötz, immer so viele
1: Leute, die haben auch mal geschoben.
0: <lacht> die, du hast ja so ein E-Bike dran gehangen. Ähm, mhm. Da gucken wir mit dem Ötz vielleicht nochmal am Ende. Äh, sagst du mir noch mal mein Withings-Passwort gerade mal? Ähm, Nein. ja. Ah, ich habe es gefunden, man glaubt nicht. So, jetzt aber mal genug hier mit dem, äh, mit dem. ja Passwörter ist ja auch so eine Hölle. Äh, benutzt du dieses One Password? Ja. Ja. Ich, ich bin noch äh, noch zu geizig, das Geld dafür auszugeben, aber irgendwie scheint es dann doch irgendwann mal nötig zu werden. Ja, schlimme Sache. Aber das ist ja alles Technikkram, kommen wir lieber zum Fahrradfahren. Ähm, genau,
1: im Chat kommt nochmal Muskelmasse ist einfach schwerer als Fett, ja. Das, äh, das sage ich ja auch immer sage ich mir auch immer. Das Problem an diesen an diesem Wif äh, wagen ist ja, dass das so ein BMI und Körperfett ausrechnet oder misst, also BMI ausrechnet und Körperfett misst. Ähm, und da ist
0: die Realität vor Augen geführt.
1: Masse. Da, das <lacht> ist, äh, da, da tränen mir die Augen, sage ich dir jeden Morgen. Es ist übrigens sehr lustig,
0: um das jetzt äh, doch am Ende auch noch zu erzählen, äh, dass unsere äh, Waage äh, ab und zu mal so also Werte speichert. Die nicht, nicht möglich sind. Ja, also da tauchen immer so Werte auf. Viereinhalb Kilo. Fünf Kilo. Mhm so zu Zeiten auch, wo niemand zu Hause ist. Und dann haben sich die Katzen wieder mal gewogen. Also äh, ich, ich habe schon überlegt, ob ich den auch noch ein Profil anlege. Also äh, unser Nehmann hat ja ein Twitter-Profil. Warum soll er nicht auch ein Withings-Profil kriegen? Klar, warum nicht? Ne? Wenn er jetzt auf seine Linie achten will. Ich werde dem dann auch den Withings-Puls mal umhängen, ne dass der auch mal seine Schritte am Tag zählen kann. Ich weiß noch nicht, ob das Ding nicht dann komplett verwirrt ist, ob der quasi einen Schritt äh, vorne, hinten, ne also so irgendwie äh, gemessen wird. Ähm, das, äh, ja, müssen wir mal gucken weil ich das mache. Aber äh, Fahrradfahren, äh, wie warst du beim Rennen? Du bist Rennen gefahren. Hast vorher ein bisschen rumgemimit, ne? Wetter ist schlecht und so. Ausgangstür gesucht. Will doch nicht fahren. Aber mhm. haben wir nicht zugelassen. Ja, aber nochmal, wie geht's dir? Wir haben jetzt nur bei mich geredet. Äh, mir geht's super. Ich habe nicht, nicht Fahrrad, nicht Fahrrad gefahren. Mhm. Ach so, ja stimmt, So grundsätzlich nicht Fahrrad gefahren, äh, ein sehr äh, schönes Wochenende in München gehabt ähm, und äh, steht auch wieder ein nicht, äh, nicht Fahrradlastiges Wochenende am nächsten Wochenende an, wo ich mir bei äh, einer gewissen Person, die hier auch äh, lebt und äh, mit mir zusammen äh, äh, den gleichen Ring am Finger trägt, äh, geschuldet äh, zu einem Rockfestival fahren muss. Oh. Ja, ich dachte eigentlich, das Kapitel hätte ich vor Jahren schon äh, ad acta gelegt. Aber ich muss zu einem Festival fahren und äh, mir da Rock'n'Roll um die Ohren hauen lassen. Äh, von Freitag bis Sonntag äh, sehr, sehr laute Musik und sehr, sehr äh, schlecht gekleidete, nach Bier riechende Menschen ertragen. Wird wahrscheinlich einer davon werden, äh, morphieren dazu und äh, ja, wollen wir mal gucken.
1: Das, ich habe ja gehofft so ein bisschen, dass du jetzt sozusagen nach Rad am Ring Camping nochmal Rock'n'Roll mit Camping nee, kombinierst. Nee. Aber äh, es, ich, ich, ich möchte den Namen Hotel. nicht erwähnen,
0: aber mein Zelt wurde ja ruiniert. Ne? Es hat ja jemand mein Zelt kaputt gemacht. <lacht> Stimmt. Ja, das Zelt ist ruiniert, deswegen muss ich jetzt ins Hotel. Leider, leider Gottes, so gerne ich nochmal ins, äh, ins Zelt gegangen wäre, aber das geht jetzt nun nicht. Ne, leider, leider und wird äh, deswegen so völlig unrockenrollmäßig im Hotel um die Ecke äh, von dem Festival übernachten. Ja, nee, aber das Zellen ist echt echt nicht mein Ding. Ähm, also das wird es auch nicht mehr in diesem Leben. Ich habe in dem Zelt, äh, das haben wir glaube ich schon erzählt, mit dem 96, ähm, nee, also nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr Rad am Ring werde ich wahrscheinlich wieder ins Zelt schlafen und das wird dann, äh, das muss dann auch wieder reichen für ein Jahr, denke ich mir. Mm. Nee, ansonsten äh, alles super, bin gespannt, also ich weiß nicht, so ein. Äh, ich war das letzte Mal, glaube ich, auf dem Festival, ich, ich, ich war noch auf zwei danach, aber ich weiß es nicht mehr, es muss so gefühlt irgendwas zwischen 97 und 2001 gewesen sein, habe ich nochmal drüber nachgedacht ähm, und äh, seitdem äh, war ich da nicht mehr und das wird jetzt dann schon nochmal so ein Ding, wenn man sich überlegt, dass man irgendwas vor 13 Jahren das letzte Mal gemacht hat, äh, das wird so eine Zeitreise, glaube ich auch. Und ich weiß auch, eine der Bands, die ich dort sehen werde, habe ich das auf meinem letzten Festival, glaube ich, auch äh, nicht das letzte Mal, aber schon mal gesehen. Und das finde ich auch sehr, 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 sehr sehr nett. Äh, hier wird gefragt im Chat kurz, wer spielt. Also ich werde mir so Bands anschauen wie äh, A Corn oder äh, 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 Placebo und äh, äh, The Prodigy und Beatsticks und äh, solche Sachen. Das nur äh, so als Anmerkung. Mhm. Ja, aber deswegen, ich bin so ein bisschen vorfreudig. Es wird ein langes Wochenende, schön. Äh, und äh, mal, mal sehen. Also wenn ein Hörer da sein sollte bei diesem Festival, äh, Rockenheim, äh, dann kann er sich gerne melden und äh, äh, ein Bier trinken. Und äh, mit mir und meiner Frau. Ja, also einfach über den Velo Home Twitter melden und äh, dann trinken wir da ein Bier zusammen. Und äh, du kannst ja dann kotzt, überlegen wo, hm?
1: kotzt man nicht auf die Hotelflur
0: Nee, so viel Rock'n'Roll ist dann doch nicht mehr Und wenn doch, äh, wenn doch, dann äh, räume ich das doch wieder weg also, Nee, von Alkohol brechen, das ist nun wirklich Also so äh, äh, So, so wild Kleinen sind wir dann doch nicht mehr, oder?
1: Ähm, nee, bei mir schon lange nicht mehr
0: Schon lange nicht mehr? Ja, Ihr habt ja auch Kinder ne? Ihr seid ja auch dann äh, ge ge gesittet und ähm, ja. so weiter.
1: Nee, aber jetzt erzähl mal, Rennen hier. Äh, gefahren, du, wie war's? Ich, ja, bin Rennen gefahren. Ähm, vergangenen, das muss man sich überlegen, war Samstag? Ja. Ja, genau, Samstag. Und, ähm, ja, Wetter. Es hatte sich halt, es war so, also letztendlich hat man Glück, aber es war eben extrem viel Wind und, ähm, und, ähm, Regen angesagt. Mhm was sich dann aber erst so im Laufe des Tages so extrem entwickelt hat, wie es angekündigt war. Und ähm, ich sage mal so, die, wenn es früh schon so gewesen wäre, wie angekündigt, ähm, denke ich, wäre das Rennen auch nicht äh, das nicht stattgefunden. Mhm. Aus dem einfachen Grund, wir mussten, oder ein Großteil der Starter ist mit dem Boot zum Start gefahren. Äh, es war ein Rennen, was quasi hatte 142 Kilometer und so letztendlich was über 2000 Höhenmeter. Und mhm. das Besondere daran ist, dass man äh, am Ende eines Fjordes startet und dann erstmal eine Serpentinstraße, die auch durch einen Tunnel geht, zwei Kilometer glaube ich, äh, ziemlich steil quasi nach oben geht und man äh, erstmal übers Gebirge muss und dann eigentlich, wenn man sich das Profil anschaut, bis auf ein paar Zwischenanstiege relativ viel nach unten fährt. Mhm. Äh, bis ins Ziel, was dann wird hier bei uns, weiß nicht, das liegt vielleicht auf 30, 40, 50 Meter höher. Ähm, genau. Und ähm, dadurch, dass es am Fjordende ist, gibt es ein paar Leute, die dann quasi am Tag vorher schon anreisen und erzählen. dort Zelten. Dort gibt es auch dann äh, am Ende der Serpentinstraße eine Basecamp-Absprung, äh, Absprung, äh Base, Basecamp sage ich, äh, Basejump, äh, Absprung, oh ähm, Basejump-Absprung-Ebene gibt ähm, gibt's auch einen Verein und so die da ganz eifrig sind, weil es so also steil 1000 Meter äh, quasi runter geht und man da gut springen kann die die das oh, gut, wollen gut, 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 gut. und ähm, ja und sozusagen wenn der wenn, wenn der Sturm so gewesen wäre am Morgen wäre einfach das Boot denke ich nicht gefahren mhm. das, äh, das war wäre die Problematik dann gewesen dass ein Großteil der Starter nicht an, zum Start kommt und das Coole ist dass eben ähm, der Veranstalter was mein Radclub ist mein örtlicher die haben äh, zwei Schnellboote gemietet und auf das eine kommen die ganzen Fahrräder dort wo sonst die Autos stehen mhm. und äh, auf die andere kommen halt die Passagiere und dann fahren wir da zwei Stunden, oder ja, nicht ganz zwei Stunden, äh, eins, drei Viertel von Stavanger aus, sind wir da hingefahren. Ich bin mit dem Zug früh erst nach Stavanger rein, mit dem Rad, und äh, von dort aus dann mit dem Boot hin. Das ist und aber jetzt es war sozusagen zwei Sachen, es war nicht kalt, und es ähm, es war relativ mild noch, und es war nicht vom Winter nicht ganz so extrem wie angekündigt, aber ich muss sagen, es hat oben in den Bergen schon extrem also extreme Windböen gegeben mhm. und ich habe, ähm, also es gab glaube ich zwei Unfälle aufgrund des Windes, wo Leute von der Straße geweht wurden und ich habe aber bei uns auch jetzt in der Gruppe, die sich dann halt irgendwie findet und sammelt, äh, auch Leute gesehen mit Hochprofil-Laufrädern, äh, die einfach wirklich fast von der Straße abgedrängt wurden. Das war... Du warst aber clever genug, nicht die Hochprofils zu nehmen. Ich war, ähm, ich ja... Ähm, aber das war eigentlich eher der Situation geschuldet, dass ich gerade dabei bin, das an dem Hinterrad den Schlagreifen zu wechseln. Mhm. Und äh, das einfach nicht einsatzbereit ist. Aber das, ähm, ich denke, ich hätte die Entscheidung dann hoffentlich auch so getroffen, die die nicht zu nehmen. Das war auch ganz mhm. gut so. Also es war. ich, ich habe es auch schon gemerkt, wie der Wind drückt. Ähm, und ähm, also das war der seit gerade der Seitenwind teilweise, der dann, also. Gerade im Gebirge, dann ist es ja nicht so, dass du dass du sozusagen immer irgendwie im selben Wind hast, sondern du hast irgendwie Kurven, du hast mal so kleine Hügel an der Seite und plötzlich da so eine kleine Schlucht und da pfeift plötzlich der Wind raus. Also das war schon tüchtig extrem. Und dann gibt es auch eine relativ lange Abfahrt durch ein Tal, mhm. wo du so 50, 60, 70 kmh fährst. Und wenn dann plötzlich mal aus so einem Seitental irgendwie innerhalb von Bruchteilen von Sekunden dichter Wind äh, erwischt, das ist dann schon, also, nicht lustig, sag ich mal. Man muss dazu sagen, der Wind war auch ein ganz Stück teilweise Rückenwind und mm. äh, dadurch waren wir auch relativ zügig unterwegs.
0: War der Straßenverkehr gesperrt, das ist ja bei euch? Nee. Oh, genau. Das ist nicht so. Aber da ist, ich, ich habe da immer noch keine Vorstellung, ähm, wie bei euch der Verkehr dann ist. Also sind da noch viele Autos unterwegs und äh, wenn ja, denken die sich einfach, okay, da hinten kommt eine Horde von 50 Bekloppten die hier gerade äh, durch dieses Tal brettern. Ich glaube, so, wenn ich das auf der Karte mir anschaue, wird das wahrscheinlich so ab Kilometer 60 ungefähr gewesen sein, so Mitte 50 bis äh, 60 und bis Kilometer 100. Das war ja wahrscheinlich diese Taldurchfahrt, diese 40 ja. Kilometer. Ähm, auf diesen 40 Kilometern sind euch dann da zwei Autos von einsamen alten Männern begegnet, die in die nächste Kneipe gefahren sind. Oder ist das dann einfach auch wirklich auch Verkehr da?
1: Also ich denke, nee. Also Im Vergleich zu Deutschland ist das schon wenig Verkehr. Ähm, mhm. Es ist Verkehr. Ähm, dort, wo Kreuzungen sind, stehen immer, äh, man nennt das auf nur Geschmackt, also Leute, die da vom Ara vom, vom Veranstalter äh, hingeschickt werden und die dann quasi auch den Verkehr anhalten. Mhm. Ähm, ich denke, dass, also in Deutschland, ich weiß nicht, wie das da ist, da muss das oft polizeilich irgendwie abgesichert ja. sein und so. Hier ähm, macht das quasi... Ich habe das auch schon gemacht bei unserem Verein, dass du irgendwo stehst bei einem bei einem Rennen und 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 äh, Freiwilliger bist und äh, wenn du dann siehst, dann kommen die Leute, dann hältst du eben den Verkehr an und dann lässt du die Radfahrer durch und äh, dann lässt den Verkehr weiter fließen. Mhm, okay. ähm, und klar, also Gegenverkehr ist halt. Ähm, das, äh, man muss mit Gegenverkehr rechnen, aber man hat eben, also ich denke die. Man hat eben gemerkt, dass die entgegenkommenden Fahrzeuge dann eben oft doch eher rechts rangefahren sind mhm. und gewartet haben, bis dann eben die Gruppe durch ist.
0: Also du hast dann deine Gruppe irgendwann, äh, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, äh, so am Ende dieser Taldurchfahrt wahrscheinlich, äh, so verloren ungefähr
1: war das genau. da? Genau, das ist halt so, dass, Also wie gesagt, nach dem, nach dem Start, irgendwie zwei, drei Kilometer nach dem Start geht es dann erstmal äh, auf 930 Meter hoch äh,
0: So, jetzt ist der Markus schon wieder weg. Ähm, ich erzähle einfach mal weiter. Also, äh, wenn, wenn man sich das Profil so anschaut, äh, dann wird es so gewesen sein, dass er ja so die ersten boah, neun Kilometer ging, so ungefähr Berg
1: bergauf. Die dann so die Motivation gefehlt, mich da hoch zu beißen und, und alles zu geben.
0: Ich äh, darf ich dich kurz unterbrechen? Äh, du warst gerade die ganze Zeit weg. Also, so ab dem ersten Berg warst du weg. Vielleicht können wir da nochmal einsteigen. Ehrlich? Ja. Äh, ja also, schon
1: unter, unter Internet los ja,
0: irgendwas. Die Norweger, Norweger und Internet, das ist ja nicht eins. Also ich hab dir mal so erzählt, du wirst so bis Kilometer 8, bis Kilometer 9 ging es auf 900 Meter hoch und dann habt ihr euch da oben so ein bisschen rumgetummelt und dann fing die Abfahrt eigentlich schon fast an.
1: Ähm, ja, genau und ähm, dann ging es, also sozusagen, was ich gemeint habe ist, am Berg bin ich einfach zu schwach, um, 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 äh, um, um da mit den schnellen Leuten mitzuhalten sozusagen und mir fehlt da im Kopf, ähm, so also der letzte die letzte Motivation in der Biss um mich dann wirklich äh, durchzubeißen und oben dran also dran zu bleiben einfach äh, so in der Ebene oder in den Abfahrten konnte ich gut treten, gut mitarbeiten gut Tempo mitmachen und äh, hat Spaß gemacht ja und dann habe ich mir gedacht lass die einfach ziehen und dann fährst du halt so also dann bin ich auch eigentlich die letzten 45 Kilometer alleine gefahren mhm, okay habe dann auch zwei andere Leute aufgegabelt, die sich dann bei mir hinten dran gehangen haben und dann bin ich die 45 Kilometer quasi ähm, alleine bis ins Ziel gefahren. Mhm. Das war dann teilweise noch mal ganz schöner Gegenwind, aber ich meine, das, also ich mag das auch, dass man dieses, dieses alleine fahren, das hat auch den Vorteil, einen eigenen Rhythmus zu finden und gerade in so einer Gruppe, ähm, das war dann teilweise doch extrem unrhythmisch von der Fahrweise her und äh, gab es ein paar, die waren halt einfach viel stärker in der Gruppe, die hätten so weiter vorne Platz gehabt und die dann quasi immer mal so das Tempo verschärft haben, ohne aber irgendwie zu sagen, okay, sie fahren jetzt ihr eigenes Ding, und mhm. dann irgendwie so mit, mit zehn Meter Abstand zur Gruppe irgendwie dann halb gewartet haben. Mhm. So, es war irgendwie ganz, ganz absurd. Also, wenn sie, wenn sie stärker sind, dann sollen sie einfach fahren, sollen sie Gas geben und, 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 äh, Metern. Wie viel, wie viele Leute waren das denn insgesamt? Oder wie viele Leute muss ich mir da vorstellen
0: bei so einem Rennen bei euch?
1: Na, bei dem waren es... Ähm, also ich glaube, es waren gemeldet so um die 500 und ich glaube ins Ziel gestartet müssen es irgendwas so sein, über 400 und ins Ziel gekommen sind so knapp 380. Mhm. Aber das wundert
0: mich, dass da so wenig, ich sag mal homogene Gruppen entstehen. Ich meine gut, ich habe ja nur die Erfahrung hier von den deutschen Jedermannrennen, wo es dann schon 3, 4, 5.000 äh, meistens oft sind. Aber da ist man ja, ja obwohl da habe ich auch schon Situationen erlebt, wo ich relativ alleine unterwegs war, wenn man das jetzt runterbricht auf die Anzahl der Leute, die bei euch da unterwegs sind, das ist natürlich auch nochmal äh, viel, viel weniger. Das stimmt schon. Ähm.
1: Naja, und eben die Schwierigkeit dadurch, dass, dass dass der Berg am Anfang eigentlich entscheidet. Also ich muss sagen, für mich war, war das Rennen, habe ich eigentlich mitgemacht. Erstens, weil es von meinem Club war mhm. und ich quasi dadurch keine Stadtgebühr bezahle. Und es ähm, ist dann, ja, das letzte Mal, wo ich war 2007 und 2008 schon mal dabei bei dem Rennen. Habe es jetzt ein paar Jahre nicht gemacht. Äh, da das immer, fast immer mit dem Geburtstag äh, meiner meiner besseren Hälfte hier ähm, zusammenfällt. Mhm, und, ähm, das habe ich ja auch gemerkt. Mh, auch mhm. dieses Jahr wieder. Und ja, und ich habe es diese eigentlich mitgemacht, um einfach mal zu testen an dem an dem langen Anstieg, wie komme ich denn da hoch und ähm, ja, Ist das denn äh, brech ich zusammen oder nicht?
0: Ja, das, äh, wie gesagt, ne, Ötz steht vor der Tür. Da ist das ja auch. Also so ein neun Kilometer Anstieg, äh, knapp 900 Höhenmeter. Das ist ja schon schon auch mal eine gute Belastungsprobe dafür, ähm, dass genau. du da auch äh, überlebst, <lacht> in diesem Österreich, äh, in diesem Ö Ö Öztal, ähm, bin ja schon, aber nichtsdestotrotz, also wollen wir jetzt mal hier auch ein bisschen Tacheles reden. Das war ein Schnitt von fast 32, also das war schon ordentlich. Und, ähm, 81 äh, bergab auf einer nicht äh, abgesperrten Straße, muss man sich auch immer trauen. Also das hast du deiner Frau nicht erzählt, oder?
1: Ähm, naja, ja. Naja, also, <lacht> na ja, ich glaube, ich habe jetzt, also das mit dem Schnellfahren bergab, habe ich jetzt ein bisschen raus. Da bräuchte ich mich schon ein bisschen am Ötztaler. Da, ich, da weiß ich noch, dass ich da letztes Jahr einfach zu viel Schiss hatte. Hm. Und ich merkte, wie sie mich in den Abfahrten teilweise überholten. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, da freue ich mich schon mal zu gucken, ähm, was die Abfahrten betrifft, ob das jetzt wirklich deutlich besser geht. Ich, ich habe das auch schon x-mal erwähnt. Ich glaube, dass ich in Gran Canaria äh, in, den, in den extrem schmalen, äh, steilen Abfahrten äh, ein bisschen so Technik mir beigebracht habe, was mich jetzt so Ja, aber du. Kämpfen ab geht und reinlegen und, und, und so betrifft.
0: Aber am Ende bleibst du trotzdem bitte an einem Stück. Ja, wir brauchen nicht noch. Also dann im, im Zweifel doch bitte bremsen. Ja, also nicht Vollgas. So, jetzt ist er glaube ich schon wieder weg.
1: Ja, ja. Jetzt warst du weg.
0: Ja, jetzt war er weg. das wird heute okay. Tut uns jetzt schon leid äh, hinterher äh, beim Zusammenschnitt oder so, wie man wie man da was Sinnvolles draus schneidet, äh, mag uns äh, wird wird äh, ein Rätsel. Aber äh, wir probieren es einfach mal. Ähm, hier kommt aus dem Chat auch nochmal eine Berechnungsbeispiel für Steigleistungen am Berg. Das gucke ich mir dann lieber nicht an. Da bin ich nur hinterher traurig und frustriert. Äh, nee, 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 nee. Das, äh, das kommt dann in meinem, äh, im, 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 wie heißt es nochmal, in meinem Zehnjahresplan kommt das ja dann in der zweiten Hälfte, also in den zweiten zehn Jahren äh, mit der Bergleistung. Ähm, ich kann ja jetzt so kaum was erzählen. Also ich fahre mal ab und zu so hier ein bisschen mit dem Fahrrad äh, zur Arbeit und zurück und so, aber im Moment ist bei mir irgendwie so so viele andere Sachen jedes Wochenende unterwegs irgendwie. Ich, ich würde jetzt gerne auch von irgendwelchen tollen Fahrrad äh, aus Flügen oder Fahrten erzählen, aber im Moment geht irgendwie nicht so zu, zu komme ich nicht so zu Rande und äh, von den irgendwie nach der Arbeit mal 20 Kilometer irgendwie äh, oder 25 dann nochmal abreißen. Da kommt man jetzt auch nicht weiter voran und ähm, ja, muss ich mal schauen, wie ich das mache bei den nächsten Veranstaltungen.
1: Ja, es ist ja jetzt auch schon also eigentlich Saisonende. Für mich habe ich so das Gefühl, so mit, mit mit Rad am Ring und jetzt mit dem Rennen und Öztaler und nochmal nach Italien, das jetzt bei mir eigentlich erstmal so der Saisonhöhepunkt ist, aber eigentlich sind wir ja am, am ja. Ausklingen. Ja, irgendwie schon. Bei, bei mir ist ja
0: auch noch diese Prosecco-Tour, das ist ja für mich echt so, so das ist auch noch ein Highlight eigentlich, aber ich muss mich da jetzt auch mal ein bisschen zusammenreißen und nochmal ein paar hundert Kilometer versuchen, irgendwie dazwischen zu bauen und abzureißen. Ähm... Da wollte ich noch äh, kurz dann, äh, später noch was dazu erzählen, aber äh, irgendwie, ich weiß auch nicht, nach, nach Rad am Ring wieder so in Schwung zu kommen, äh, ist mir jetzt irgendwie schwer gefallen, was aber auch daran liegt, dass wir wirklich jedes Wochenende irgendwie und auf Reisen sind und so und das sind ja alles sehr, sehr schöne Sachen, ähm, aber das werden wahrscheinlich andere auch schon mal mitgekriegt haben, dass wenn man so zwei, drei Wochen ähm, nicht aufs Rad kommt oder nicht so aufs Rad kommt, wie man möchte und ja, du hast jetzt noch das äh, das Dein Arbeitsweg ist halt so, dass wenn. Wie viele Kilometer kannst du oder fährst du so zur Arbeit immer? 20, 25? So, der Christian ist wieder weg. Ja, nee, wir sind wieder beide da. Wie viele Kilometer hast du so zur Arbeit ungefähr, wenn du mit dem Rennrad fährst?
1: Naja, das. Wenn ich. Also, wenn ich mit der direkte Weg sind fünf Kilometer, aber wenn ich eine, wenn ich eine Trainingsrunde rausmache, dann sind das 30.
0: Mhm. Ja, genau, das ist so, das kann ich auch, dass ich das äh, ab und an mache, dass ich von der Arbeit aus nach Hause dann nochmal eine Schleife fahre und so, aber das geht, kriege ich dann auch zu selten hin, als das nicht äh, irgendwie, mh, ne, dann ist ein Podcast angesagt und dann ist das angesagt und das und das und das. Und äh, also dieses Jahr läuft es irgendwie noch nicht so richtig rund. Und ich bin, ich hoffe mal, das wird sich nicht äh, niederschlagen. Oder das wird nicht niederschlagend für mich äh, in Italien bei der Veranstaltung. Aber warten wir jetzt einfach mal ab und gucken mal, was da so passiert. Ja, kommt. aber die Seco-Tour,
1: wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja jetzt auch eher so ein soziales äh, ja, Event. Und so sicher bin
0: ich da auch nicht so ganz. Also äh, ich habe mal da so geguckt, Irgendwie zwei, nach zwei Stunden nach Ende des äh, Ersten äh, wird auch dicht gemacht. Also so, so ganz... Oh, ja. äh, also, ich fahre jetzt die, mal da. Aber
1: trinken ist dann doch nicht.
0: Nee, viel trinken während der Tour wird hoffentlich, wird wahrscheinlich nicht angesagt sein. Ähm, aber mal gucken, also, äh, wir warten jetzt mal ab. Ne? Also, ich möchte da erstmal am Start stehen. Äh, vielleicht äh, dazu dann mal kurz, wenn man sich in Italien nämlich, äh, ich weiß nicht, ob du die Erfahrung schon gemacht hast, äh, hast du dich in Italien schon mal bei einem Rennen selbstständig angemeldet?
1: Nee, aber du hast irgendwann mal auf Twitter geflucht.
0: Ja, äh, und zwar zu Recht. Also das das, das das, ist alles ein groß, ganz, ganz großer Schmerz. Ich, ich, ich kann das jetzt nur mit dem Deutschen vergleichen, wenn du bei einem deutschen Rennen nicht anmeldest. Es ist auch interessant mal zu wissen, wie es bei euch da oben ist. Was, was muss ich machen, wenn ich mich in Norwegen jetzt bei dem Rennen zum Beispiel hätte anmelden möchten? Als Ausländer, als Deutscher, als nicht norwegischer Vereinsfahrer.
1: Da wärst du auf die Website gegangen und bei dem Rennen gab es lustigerweise sogar die Anmeldung auf Englisch und dann hättest du dich einfach äh, äh, registriert und das die Registrierung wäre gewesen über Ultimate, äh, ich es das gibt das verschiedene Zeitmessungsfirmen, Systeme. Mhm. Und das, was hier oft genutzt wird, ist Ultimate. Mhm. Okay. Und ähm, da über die Website gab es so ein Formular und da hättest du dich einfach registriert. Ja, ja, ihr
0: Norweger. Bei euch ist das alles schön in Italien. Also du, ich musste erstmal ähm, was man machen muss, man muss ein äh, das Gesundheitszeugnis, hat hatte ich ja schon mal erwähnt, das werde ich mir jetzt am Freitag äh, unterschreiben lassen, dass ich, dass ich quasi gesund bin und in der Lage äh, ein Rennen zu fahren, was ich schon einigermaßen grotesk finde, weil nun ja, also wenn du dich da anmeldest und, äh, und da fahren möchtest, dann gehe ich einfach mal davon aus, dass die Menschen dann eh äh, vernünftig genug sind, äh, ihren eigenen nun, ja, wie soll man sagen, Gesundheitszustand abzuschätzen. Einzige Möglichkeit, die ich mir das noch irgendwie erklären kann, ist, äh, irgendwie so, 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 ähm, versicherungstechnischer Grund. Also, weißt du, dass du so abgesichert bist, oder so mhm. der Veranstalter? Boah, das kann ich dann ja genau noch verstehen. Also, ich brauche ein Gesundheitszeugnis, äh, beziehungsweise eine Unterschrift vom Arzt, dass ich, äh, fit genug dafür bin. Aber, da ist mal... ein
1: deutsches? Also.
0: Nee, nee, das ist irgendwie so ein italienisches Dokument, äh, was dann irgendwie hier von äh, Mr. Berlusconi persönlich verfasst wurde äh, und äh, wo ich dann irgendwie deine Unterschrift brauche. Also völlig grotesk Aha. eigentlich. Äh, gut, dass du mich daran erinnerst, das muss ich noch rausdrucken. Ähm, so, und dann musst du dich, äh, also das brauchst du und daran ist es bis jetzt auch bei mir gescheitert, da ich noch nicht vernünftig Zeit hatte zum Arzt zu gehen und das am Freitag dann allerdings mache, bevor ich mich dann auf dem Festival komplett aus dem Leben schieße und meine Organe eh zum, äh, zum Teufel sind. Ähm, dann musste ich, musste so eine Anmeldung, also ich, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, weil das auch alles in radebrechenden Sprach äh, Dingsen ist, äh, muss man sich genau, wie du es jetzt beschrieben hast, bei euch bei, äh, bei, 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 oder in Deutschland bei Mika-Timing oder sonst irgendwas, muss man sich auch auf so einer Seite registrieren und was ich da gefragt wurde, war wirklich an, an, an Irrsinn kaum zu überbieten. Also das erste, was sie nach abgefragt haben, war meine Steuernummer. Ja, also ich, ich möchte jetzt keinem Italiener irgendwas Böses unterstellen. Ich liebe dieses Land, ja, und ich bin da sehr gerne immer gewesen. Ich fahre dieses Jahr in Urlaub dahin und ich, ich, ich freue mich, erfreue mich der italienischen Küche viel zu sehr. Aber was die mit meiner Steuernummer möchten, das ist mir doch wirklich sehr, sehr rätselhaft. Ähm, ich habe mir sagen lassen von jemandem, der ein bisschen italophiler ist als ich, dass da so wo sehr viel so läuft, weißt du, wie in den USA dann über die Führerscheinnummer oder so Geschichten. Okay. Äh, jedenfalls soll ich meine Steuernummer eintragen. Ähm, habe ich dann erstmal gelassen und habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 eingetragen. Kam damit auch weiter. Und dann dachte ich, naja, okay, jetzt guckst du mal weiter. Ne? Und dann, wie das immer so ist, ne Bildschirm 1, alles eingetragen, Bildschirm 2, alles eingetragen, Bildschirm 3, alles weg. Also wieder von neu anfangen. Also dieses, da, da können die ja auch nichts für, aber das, das ist, glaube ich, zwei oder dreimal zusammengebrochen bei der Anmeldung. Und an dem Punkt, wo ich ähm, eintragen musste, welcher, nee, wie nennt man das? Welcher... Sag mal, militärischer Gattung? Oder? Keine Ahnung, ich war ja nicht beim, bei der Bundeswehr. Ich ja, musste eintragen, bei, bei welcher Waffengattung heißt es, glaube ich. Bei welcher Waffengattung ich meinen Militärdienst geleistet habe.
1: Die haben dich verarscht, Nein. Weil <lacht> du dich nicht angemeldet hast.
0: Stimmt. Ey, fuck, der, das, das italienische Militär hat mich eingezogen jetzt, meinst du?
1: Also vermutlich endet deine Tour in, <lacht> mir, in der Kaserne.
0: Stimmt, Enter now? ich dachte, das hätte was zu tun mit dem Rennen. Also du meinst, ich habe mich jetzt quasi verpflichtet in Italien zum Militärdienst ich, für Jahre? Du
1: bist jetzt gerade Zeltner geworden.
0: Ach du Facke. Ja, klar. Boah, zum Glück habe ich noch nicht ich mein, deswegen brauchen die auch ein hatte. Gesundheitszeugnis. Klar, die wollen mich einstufen, irgendwie so T1, 2, 3, 4, 5, 6, irgendwas. genau. genau. Boah, wie gut, dass du mir das gesagt hast. Mann, äh, nee, dann fahre ich da doch nicht hin. Nee, dann dann melde ich mich da vor Ort an. Also so so kurzfristig irgendwie. So morgens Ticket lösen und nachmittags wieder nach Hause fahren. Mann, Mann, echt. Aber ich hätte auch Feuer, ich hätte auch Feuerwehrmann werden können. Da stand auch dabei. Und so irgendwie THW und sowas. Also sehr grotesk. Also wenn ihr sich irgend, wenn irgendeiner unserer Hörer mehr Erfahrung hat mit der Anmeldung bei italienischen Rennen, äh, ich, ich, ich würde ihm äh, im Gegenzug zu der Hilfe dabei... Ähm, mehrere Flaschen Kölsch zuschicken. Aber jetzt bitte nicht äh, irgendwer melden, nur um das Kölsch zu kriegen und hat wirklich keine Ahnung davon. Äh, wenn irgendein Hörer äh, Ahnung hat von italienischen Rennen und der Anmeldung da, äh, möge er sich bitte, bitte melden. Ähm, das wird mir ein, 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 eine große Hilfe sein. Ich dachte, der Markus kennt sich mit sowas vielleicht aus. Der, der ist ja so ein Weltenbummler. das
1: Lustige ist, ich bin ja im September in Italien, werde dort auch zwei Rennen fahren, aber da hat quasi mein Club eine ähm, Anmeldung gemacht.
0: Ja, <lacht> nicht, dass du auch Panzerfahrer... Du Was? Ja, ja, du wirst auch Panzerfahrer und weißt es nur noch nicht. Ähm, aber dann würde ich mal gerne die Links haben, weil ich bin ja fast... Wir sind ja zeitgleich in Italien. Das äh, haben wir mal so festgestellt irgendwann. Äh, und abgesehen davon, dass ich gespannt bin, ob wir eine Sendung aus Itali Bella Italia hinbekommen, wir zwei. Ähm, sind diese Rennen dann bei dir da in der Gegend? A und B. Wann? Weißt du natürlich nicht, ne?
1: Das eine ist am 14. und das andere ist eine Woche später. Das ist der 14. ist ein Sonntag. Also
0: 14. September.
1: Also 14. September. Am 13. fliege ich Runde. Am 14. ist das erste
0: Rennen. Ah. Und
1: äh, dann ist eine Woche später nochmal ein Rennen.
0: Am 21. Ja. Ja, super. Da bin ich doch auch bei dir. Am 21. September. Da bin ich sogar gar nicht so weit weg von euch. Aha. Aha, müsste aha. man vielleicht mal schauen. Ich werde mal gucken, ähm, ich, ich, ich werde mal gucken, wie ich meiner Frau klarmache, dass ich äh, bei unserem Toskana Urlaub dann am 21. Ich red's jetzt so, dass ich hört dass ich da am 21. September leider nicht Verfügung stehe, sondern mich gerade bei einem zweiten italienischen Rennen quasi mündlich als norwegischer Gastfahrer angemeldet habe. Also ich ich krieg mal raus, wo äh, die Rennen da genau sind. Ja, das mach das Legalis mal. Also meine Frau ist restlos begeistert. Äh, haben selten mit so großen, in so großen Lettern das Wort Freude ins Gesicht geschrieben gesehen. Super. Und dann, wenn ich einmal angemeldet bin bei einem Rennen, dann wissen ja, dass ich äh, kein Panzerfahrer werden will, dann ist das ja auch okay bei dem zweiten Rennen, dann ist das ja viel einfacher. Super. Schickst mir die Daten rüber und dann wäre ich als Christian, äh, wenn man, wenn man den Namen Hoff auf, äh, Norwege schreibt, kommt dann so ein Strich dazu, dadurch? Also, so in der Schreibweise. Ja, wird
1: dem wahrscheinlich, also, das O wird ja als U ausgesprochen. Ja, Relativ häufig, nicht immer. Mhm. Also, wir sagen eher Huff. Huff. Huf,
0: Huf. <lacht> Huf, Huf, Christian Huff fährt für den norwegischen Verband mit. Super. Freut mich. Ja, herrlich. Ich reise ja auch mit mehreren Menschen an, da haben wir auch noch direkt einen Fanclub dabei, beziehungsweise ein Versorgungsauto. Perfekt, perfekt, perfekt. Ja, also Urlaub haben wir besprochen, äh, dass ich jetzt da bei euch mitfahre, haben wir besprochen. Äh, dein Rennen haben wir besprochen. Was haben wir denn eigentlich noch? Wir haben so wenig erlebt. Eigentlich, äh, wir haben viel zu, wir erzählen ja viel, aber haben wir nicht erlebt? Ähm, noch steht die Eurobike jetzt an? Genau. Da habe ich mir jetzt äh, fange ich mir gerade an, eine Liste zu schreiben, was ich denn unbedingt sehen will. Hast du sowas auch? Und wenn es in im Kopf ist?
1: Ähm, ja, aber das ist ja, klar, gibt es so ein paar Sachen, die ich im Kopf habe. Ich bin ja schon zum Demo-D am Dienstag da und mhm. ähm, hab da mal angefangen, mich durchs Ausstellerverzeichnis zu klicken, mhm. die jetzt beim Demo-D dabei sind mhm. und dann hoffe ich, dass ich da ein paar Bikes mal, mal testen kann und mal angucken kann und mal anfassen kann. Ich ja immer die Frage sozusagen, der das ist ja viel Neugier so einfach mhm. ähm, und ja. Äh, ich hoffe, dass ich dann sozusagen nicht mit vielen neuen Wünschen und und Flausen im Kopf. Na klar. Also <lacht>
0: wie verrückt ist der Gedanke? Also wenn ich jemanden da mit großen Augen durchs, durch wie ein kleines Kind durch den Süßigkeitenladen gehen sehe, dann dich. Also du, du nimmst dir ja am besten nichts zu ich schreiben. Ich
1: sage, so du, wir müssen ins Haus verkaufen.
0: Ja, davon gehe ich einfach aus. Also wir ziehen ins Wohnmobil, die Kinder werden nach die die Organe der Kinder werden verkauft einzeln. Und da, dann, äh, damit du da... Diese elektrische Schaltung äh, fürs Mountainbike bei Shimano, die quasi ja selbstständig schaltet, die könnte man dann auch mal an versuchen, an den
1: Crosser anzubauen. Ich, ich war gestern mit dem Crosser unterwegs, im Dauerregen mhm. und äh, hatte wieder mal so eine mechanische Schaltung und dachte mir, ach oh, Mensch, hier was Elektronisches. Mhm. Äh, das kommt ja, die wird zum Weihnachtsgeschäft wahrscheinlich noch
0: nicht unterm Baum liegen, äh, wie mein Kollege immer so schön sagt. Und ähm, da gibt es aber von, von Shimano wird eine elektrische Schaltung fürs Mountainbike sozusagen kommen, die, wenn ich das richtig, also die Information, die ich so am Rande mitbekommen habe, ähm, die quasi automatisch dann schon schaltet. Also man kann es wahrscheinlich konfigurieren, inwieweit, aber dass du gar nichts mehr machen musst oder nicht mehr so viel oder nur das Blatt, die vorne das Blatt entscheidet, äh, ob es äh, dann rüberspringt oder
1: nicht. Das wäre vielleicht was für deinen Crosser. Mal gucken, hab ich müsste ich also müsste jetzt auch mal checken, vielleicht ist, kann ich ja dort auch schon mal bei der Eurobike fahren zum, am, am Dienstag. Mit
0: Sicherheit, also da kannst du ganz schwer davon ausgehen, dass das Ding da irgendwo steht und du es zumindest äh, näher ansehen kannst und wenn nicht sogar eine kleine Runde damit fahren kannst, also würde mich jetzt nicht unbedingt
1: wundern. Also weil die Eurobike an sich geht erst Mittwoch los, aber an, an dem Dienstag gibt es quasi n, nochmal so ein extra vor event mhm. äh, was jetzt direkt draußen ist und äh, wo es wirklich darum geht, Sachen zu testen. Also die haben dann auch zwei Rundkurse für Mountainbike und Rennrad, abge, nicht abgesteckt, aber so beschildert, mhm. äh, was man sozusagen als Teststrecke nutzen kann. Da nimmst du aber best, am besten
0: direkt zwei verschiedene Paar Schuhe mit, verschiedene, mit verschiedenen Pedalsystemen.
1: Na du, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Das glaube ich. Mehr, aber ja, mal gucken.
0: Oder die wechseln die Pedale ganz schnell. Also das sollte ja machbar sein. Ähm, genau. Lass uns mal vielleicht
1: auch. Also du bist äh, deutlich länger da als ich. Du bist von Dienstag bis einschließlich. Na, ich reise schon Montagabend an und bin dann äh, mach äh, Donnerstag nach der, also dann Donnerstag nach der Eurobike äh, weiter nach Sölden. Mhm. Bin dann quasi Donnerstagabend in Sölden habe dann dort noch Freitag, Samstag zum Entspannen und äh, zum Leute treffen. Und Sonntag ist dann Ötztaler und Montag geht es dann zügig leider zügig zurück. Also, ich habe gedacht, jetzt bin ich eine Woche unterwegs, jetzt muss ich auch mal danach nach Hause. Mhm. So kann man nicht noch einen Tag dranhängen.
0: Also nochmal zusammengefasst, damit, äh, falls Leute in der Gegend sind oder so oder bei der Eurobike sind und sich mit uns verabreden möchten, also ich bin ja nur den einen Tag, den Freitagmorgen reise ich an und Freitagabend reise ich wieder ab. Also bei mir ist das alles schon sehr 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 eng gestaffelt. Aber wer dich treffen möchte, äh, zusammengefasst: Du bist Montagabend in äh, Ludwigshafen bis Donnerstagmorgen, sag ich mal.
1: Ist das nicht Friedrichshafen?
0: Äh, Friedrichshafen, Ludwigshafen, Friedrichshafen. Äh, Montagabend bis äh, ja Donnerstagmittag, sage ich mal, in Friedrichshafen und ab dann bis äh, sag ich mal Start Start Ötz in Sölden. Genau. Ja, also äh, bitte einfach melden. Also hier äh, bei dir wahrscheinlich am ehesten und einfachsten via Twitter. Aber da habt ihr unsere Profile möglicherweise alle eh schon oder verlinkt oder dann könnt ihr den Montag, äh, den Markus am Montag kontaktieren oder wann auch immer, wenn ihr da seid. Und äh, dann könnt ihr ein bisschen die Finger drauf halten, dass der nicht wirklich sich alles notiert, dass er es danach kaufen muss und eher ins äh, auswendig lernt und so ein Kram alles. Also das wird ja ganz schlimm. Hast du, äh, hast du ja noch irgendwas, ähm, wo du jetzt, also. Weil, weil, ich, weil danach erzählst du von mir, aber ähm, hast du denn irgendwas, wo du sagst, okay, da habe ich jetzt ganz konkret ein Bedürfnis, um es mal ein bisschen hochtraben zu sagen, aber da ist sowas, das möchte ich gerne haben und ich habe A, B oder C zur Auswahl, die gucke ich mir dann da an und nimm die mit. Also nicht nimm die mit, aber nimm zumindest die Informationen mit, welches ich dann haben
1: möchte. Ähm, was ich haben will nee also ich würde ähm mal den Bereich der der Leistungsmessungssysteme äh, Sensoren
0: mhm.
1: breiter nochmal angucken wollen und äh, mich sozusagen da informieren wollen ähm, mich interessiert ganz klar Campagnolo und äh, Bianchi so aus, aus aus ich sag mal Leidenschaft und Fan Sicht mit mhm. äh, das anzugucken und so also auch mal zu testen zu fahren also bei Bianchi will ich eigentlich gerne mal so ein äh, Infinito CW fahren und äh, mir auch mal ein Mountainbike angucken was mich an sich von Rahmen interessiert ich bin irgendwie noch auf der Suche nach einem nach einem Rahmen für Langstrecke äh, an den man vielleicht doch irgendwie ein Schutzblech mal montieren kann, also wo es vielleicht ein paar Montageösen gibt oder wo man irgendwie ordentlich ein Kabel für Licht verlegen kann. Mhm. Also es sollte schon eher sportlich-rennradmäßig sein, aber eben doch mit so ein paar praktischen Sachen, wenn man über Nacht fährt. Mhm. Und da bin ich einfach so ein bisschen auch in der Richtung am Gucken, was es da so gibt. Ich werde mir mal auch die Sachen von Lightbyte anschauen und hoffentlich auch mal testen können. Da habe ich jetzt schon mal Kontakt aufgenommen. Einfach auch mal zu sehen oder mal ein Gefühl dafür zu kriegen, einen ersten Eindruck dafür zu kriegen, äh, wie sich die Sachen fahren. Ist das wirklich so extrem? Also lohnt sich der Preis? Ist das irgendwie gerechtfertigt? mir mhm. ähm, ja, kann man ja kritisch auch wirklich hinterfragen. Äh, oder ist das wirklich einfach ein extrem gutes Marketing, was dahinter steht? Und ja, das sind so, so ein paar Sachen, die mich persönlich einfach interessieren. Aber ich mhm. bin an sich relativ relativ offen äh, und äh, hoffe einfach eine ganze Menge nette Leute zu treffen, äh, mhm. auch ins Gespräch zu kommen und äh, genau.
0: Ja, vielleicht gebe ich dir auch noch ein paar Aufgaben mit, also so guck mal für mich da, guck mal hier. Ja,
1: also ich kann ja auch dann hinterher noch mal sagen, guck mal dort, fand ich interessant, mhm. Weil du bist ja quasi dann direkt nach mir da.
0: Ja, bei mir wird es wahrscheinlich ein, eher so ein Durchhecheln durch alles sein. Äh, das äh, ist der Natur der Sache geschuldet bei uns halt, äh, dass es nur ein Tag ist und dann wird das wahrscheinlich alles sehr, sehr hektisch und so. Äh, was auch nicht schlimm ist, aber wir haben, ja, ich habe ja nun mal dann auch noch einen kleinen bisschen anderen Zugang dazu der ganzen Geschichte, aber es gibt halt so ein paar Sachen. Also bei mir ist ja immer noch, <lacht> diese neue Radgeschichte ist ja nicht vom Tisch. Und ähm, da habe ich so eins, zwei, drei... Rahmen so noch, wo ich dann sage, hm, vielleicht eine zweite Meinung dazu zu hören, wenn du noch Zeit hast, guck doch mal bei Specialized nach dem äh, Allee-Rahmen, was du so von dem hältst oder ähm, bei Quantec äh, nach dem SLRI, glaube ich war es. Guck dir den doch mal an, wie der so live in Natura aussieht ähm, und äh, ja, wenn du bei den Bianchi-Leuten bist, dann äh, tritt den auch mal auf die Füße, wie es ausschaut mit den Alu-Rahmen, ob man die nicht doch irgendwie auch so bekommen kann, äh, sprich ohne irgendwie den den Gruppen und Laufrad und Gedöns, also das finde ich immer noch ein bisschen sehr traurig, dass Bianchi die äh, die ganzen Alu-Rahmen nur als Kompletträder anbietet. Und wenn man bei Bianchi anfragt, dann auch die Antwort bekommt, ja, das müssen sie halt leider komplett kaufen. Und dann können sie den, die Sachen, die sie nicht möchten, bei Ebay verkaufen.
1: Das finde ich irgendwie Das Lustige ist, ich habe jetzt mal mal hier bei mir auf dem Gebrauchtmarkt-Rahmen ähm, gesehen mhm. in Norwegen. Mhm schon mal so an dich gedacht, dass die ja irgendwie eigentlich nicht gibt, aber die gibt's bei dir wie Sand am Meer, oder wie?
0: Ah, wenn es das Internet bei Markus wie Sand am Meer geben würde, dann äh, wäre das Leben wieder ganz viel einfacher. Und er ist mal wieder weg. Na, das ist eine eine Pein. Ähm mal ab, jetzt ist er wieder da.
1: Ja, da also, ist er
0: ja, wir haben heute immer diese 5-6 Sekunden Ausfälle, ist halt so. Ähm, also gibt es bei dir gebrauchte? Äh, also jetzt ich möchte teilweise halt, auch
1: neue. Es sind auch teilweise neue Rahmen, die die nicht gebraucht wurden, aber quasi auf dem auf dem ja Second- äh, wie sagt man dazu? Gebrauchtmarkt. Aha, so so. Mhm. Und da hast du jetzt zwei für mich mitgenommen. Drei. <lacht> Du warst halt nicht sicher mit der Größe. Ich habe einfach ich hab genommen äh, 55, 57, 59, das, da kannst du ja was Ja, machen. aber mit
0: 55 wissen wir jetzt beide, dass ich da mit 1,84 Meter nicht weit komme. Nimm einen kleineren Rahmen, der macht dich schneller. Ja, aber ich möchte gerne mal von einem Hörer, der das hört, jetzt äh, mal die Rückmeldung bekommen, dass ich mit 1,84 Meter einen 55er Rahmen fahren soll. Ach, Markus, Markus, Markus. Ähm, <lacht> äh, nee, aber im Ernst, also die, die, die gibt es bei euch da so auf dem Gebrauchtmarkt, also
1: neue Rahmen von? Äh, äh, hm, hab ich ich, ich schicke dir mal nach der Sendung, ich gucke da nochmal nach, ich recherchiere das nochmal und dann schicke ich dir mal so die.
0: Ja, das eilt ja auch nicht. Ich möchte ja eh erstmal mir so in Natura dann nochmal anschauen. Ähm, bei mir ist das ja kein Projekt, was morgen fertig sein muss. Und ähm, also nach so Rahmen würde ich dich mal dann gucken lassen so ein bisschen, weil mal deine Meinung zählt mir ist ja da auch gar nicht so verkehrt, bis auf die Größe und ähm, mit der Gruppe bin ich ja schon recht sicher und was ich natürlich auch noch möchte,
1: Ja, mit der Gruppe gibt's auch noch einiges zu tun. Nee, 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 nee da nee, ist doch, alles
0: klar. Ich habe ja gehört, dass bei Campagnolo jetzt ganz groß bald Aufschrei ist, oder? Also Aufschrei nicht jetzt, oh, äh, Aufschrei nicht nicht jetzt hier sexistisch sondern so, sondern ganz großes to Wabo wird da ja kommen.
1: Ach, warten wir mal ab.
0: Ja, wenn da nichts mehr kompatibel ist, ne, wenn du dann in zwei Jahren keine Ketten mehr kriegst und äh, für deinen Superrekord, dann ja, ist aber
1: KMC-Ketten, aber äh, und, und ich denke auch, die also auch dann noch irgendwie Ritzel zu bekommen, ist auch kein Problem. Also die werden schon eine Weile Ersatzteile und und Parts, denke ich irgendwie, dass ich bin schon Zugang haben. Ich ich bin jetzt mal so aber ist, aber Diese Kompatibilität ist doch immer ein Problem. Äh, also jetzt so ganz grundsätzlich. Äh, Gerade im Mountainbike-Bereich ist es ja ganz extrem. Da hm. wurde irgendwie von 7 auf 8, von 8 auf 9, von 9 teilweise jetzt auf 10 -fach. Dann haben die vorne Triple, äh, dann Zweifach, teilweise fahren sie jetzt mit Single. Also da gibt es ja sowieso, also 11 s rampen fahren ja nicht sogar 11.1 mittlerweile. Da gibt es ja sowieso so viele verschiedene Systeme und Änderungen. Und ähm, da sind wir im Rennradbereich schon, finde ich, relativ verwöhnt. Also gerade jetzt, ich sag mal... Shimano, was lange Zeit irgendwie zehnfach gefahren ist, da kannst mhm. du irgendwie alles mehr oder weniger über Jahre nehmen. Mhm. Campagnola hat den Sprung auf elffach schon lange gemacht, mit dem großen Vorteil, dass du zum Beispiel die, die Freilaufkörper ähm, also die alten Freilaufkörper, die für zehnfach passten, passten auch für die neuen elffach Kassetten. Da hatte man jetzt kein kein Problem. Mhm. Das ist jetzt bei Shimano eher anders. dann kannst du ja wieder neue, kannst du ja die alten Laufräder oder die alten äh, Freilaufkörper nicht mehr nehmen. Musst du eventuell noch mal umbauen oder neue Laufräder holen. Da gibt es ja immer mal so Herausforderungen, was so äh, Weiterentwicklung betrifft. Also das, das mit den Herausforderungen gefällt mir, dass du so formulierst. Also ich finde das jetzt grundsätzlich gar nicht mal gar nicht mal so, so übelst dramatisch. Da habe ich, sage ich dir ganz ehrlich, mehr geheult, als äh, ich vor einem Jahr mitbekommen habe, dass Ikea ihr Küchensystem einstellt. <lacht> dass Küchensystem passt. Und da in, dieser, in diesem neuen Küchensystem nicht mal diese fucking Einlegeböden mehr passen, weil diese Bohrungen für diese Einlegeböden an anderen Stellen sind. So, jetzt Puls wieder runterkriegen, Markus. Ruhig. Da hab ich geheult. <lacht> äh, aber jetzt... Also jetzt bei Campagnolo ist es eher eine Designgeschichte. Also ich finde sozusagen ähm, ähm, das neue Design finde ich irgendwie hässlich. Also das erinnert mich zu sehr mhm. an Shimano und, und dieses rundgelutschte Zeug irgendwie, das boah, das ist... Also die mein, neue Campa ist das iOS 7. Das, ja, das nee, aber an iOS 7 habe ich mich auch gewöhnt, das ist ja auch schick. Siehst du, so gewöhnst du dich dann auch an das Design? Vermutlich, klar. Also Mensch ist ein Gewohnheitstier, klar. Aber irgendwie, das war so ein bisschen, das hat sich so ein bisschen designmäßig abgehoben. Mhm. Gerade was die Kurbel betrifft, was ich ja so rein optisch als ein relativ zentrales Element finde. Mhm. Ähm, das finde ich schade. Ich, ich bin gespannt, ob die sich mit diesem Schritt nicht ein Eigentor schießen werden. Ein ähm, großer Vorteil wird ja sein, dass man quasi äh, dann einfach auch andere Ketten, äh, an, ja andere Kettenblätter äh, montieren kann, verschiedene Größen. Also man dann nicht mehr eine neue komplette Kurbel braucht, wenn irgendwie auf Kompakt umsteigt, mhm. sondern dass man einfach nur noch die Blätter wechselt. Und das muss ich ehrlich sagen, ist äh, extrem gut, also extremer Vorteil. Jetzt aktuell, Ötztaler, äh, ich feiere nicht Kompakt. Und bin oft einfach im Überlegen oder sage mir, war das ein Fehler, nicht kompakt zu kaufen? Mhm. Und dann sehe ich so die ganzen Leute am Berg, die dann irgendwie in einer wesentlich höheren Trittfrequenz an mir vorbei vorbeipesen. Mhm. Und ähm, dann denke ich aber, okay, jetzt aber eine neue Koppelgarnatur extra dafür zu kaufen, umzubauen. Na gut, das Umbauen ist nicht das Ding, aber ja. es ist ist ja richtig Kohle, das ist ja nicht irgendwie mal. Und da einfach die Wahl zu haben, zu sagen, okay, ich habe ich investiere mal noch in einen Satz, irgendwie Kettenblätter und äh, montiert die einfach um. Das ist eine ganz andere Geschichte, als eine neue Kurbel sich zuzulegen. Ja, da, da gebe ich dir
0: auf jeden Fall recht. Also, das ist äh, definitiv der Fall. Ähm, ich, ich tue mich nur schwer, immer mit so einem, so einem Schnitt zu machen, ähm, der vielleicht aber auch ganz gesund oder wird sich die, wird die Zukunft erst zeigen. Aber einen Schnitt zu machen und zu sagen, okay, ab jetzt, äh, ich glaube, es wird auf drei oder vier Gruppen jetzt zusammen können, gedampft, äh, ne? und, ähm, ab dann ist nichts mehr von dem alten mit dem neuen kompatibel und ihr nehmt entweder jetzt A, die neuen oder B, die alten Sachen. Ähm, wenn das denn so wirklich sich hundertprozentig als äh, ne, hinter die Wahrheit rausstellt und nicht äh, irgendetwas ist, was Campagnolo jetzt sagt, so wird es sein, dann sich aber im Nachhinein rausstellt, gut, die möchten nicht, dass man es so macht und die sagen auch selber, dass es nicht kompatibel und es wird am Ende dann doch so sein. Also das wird man ja dann erstmal sehen, das wird ja die Zeit wahrscheinlich zeigen, ähm, nichtsdestotrotz bei der Gruppe bin ich ja schon ziemlich, äh, also da wird ja nur noch zwischen zwei Sachen entschieden. Du hast mich ja so lange be be bedrängt, möchte ich fast förmlich sagen, äh, dann doch die Ultegra mal ins Auge zu fassen und ähm, mal gucken. Was? Mal gucken, mal gucken. Da bin ich noch nicht so ganz sicher, aber äh, wo ich dich dann auf jeden Fall mal äh, losschicken möchte äh, oder äh, wo du vielleicht mal, wenn du da durch die Gegend streifst wie ein wie ein Verbrecher bei bei einer äh, Tresorschau. Ähm, ich brauche ja dann auch, wenn ich äh, ich will ja das alte Rad noch weiterfahren als äh, so Winterrad und schlecht Wetterrad und und und, dann brauche ich natürlich auch ein paar Laufräder. Und ähm, ich, ich will da ja nicht so viel Kohle investieren, weil ich nicht so viel Kohle habe und weil ich nicht äh, weil bei mir ja Sachen immer sehr leicht kaputt gehen können und schnell kaputt gehen können und deswegen hätte ich bräuchte ich noch so ein paar La äh, Laufräder dann. Ich habe jetzt äh, Laufräder ja vor circa, ich würde sagen, vier Monaten ungefähr von einem Hörer geschenkt bekommen. Da möchte ich mich jetzt nochmal für bedanken, weil die haben mich jetzt, das muss ich auch nochmal sagen, bei Rad am Ring wirklich sehr, sehr, sehr sicher und gut durch die Gegend gebracht und seitdem habe ich nur Freude dran gehabt. Die würden dann an meinem jetzigen Rad bleiben und ich würde die dann bei schlecht, also dann würde ich bei meinem Schlechtwetterrad würden die bleiben und ich bräuchte dann ja für das neuere Rad dann auch ein paar Laufräder und dann würde ich dir sozusagen eine Aufgabe geben, ähm, ein paar Laufräder für mich da auch mal mit durchzusuchen. Und wenn einer der Hörer jetzt äh, schon noch so eine Idee hat oder sagt, pass mal auf, guck dir doch das Modell an, guck dir doch das Modell an, äh, schau danach mal, ähm, dann äh, wäre das auch vielleicht toll. Äh, Vorgaben äh, würde ich dir dann geben oder vielleicht hast du ja jetzt auch schon eine Idee. Äh, ich hätte gerne äh, definitiv Metallbremsflanken in der Preiskategorie bis, ich sag mal, äh, na, sagen wir mal so 400-500 Euro für ein paar Laufräder sind schon okay für mich ähm, und ich brauche eine Metallbremsflanke und ich möchte sehr, sehr gerne äh, äh, Gewicht ist vollkommen egal, ne? wir wissen beide wo wir da ansetzen
1: ist im Stuhl
0: Der Stuhl ist unter mir zusammengebrochen also so soviel nochmal zum Thema Gewicht ähm, Oh Gott also, äh, Gewicht der Laufräder äh, ist relativ egal. Ähm, und was war denn noch als Merkmal? Äh, genau, ich hätte sehr gerne so hochprofilige Felgen wie möglich. Und zwar aus dem einfachen und äh, ganz profanen Grund, weil ich das hübsch finde. Also, das ist wirklich der einzige, äh, ne, das einzige, weswegen äh, ich das möchte. Ich finde das ganz hübsch und äh, das wäre toll. Und, ja, wenn, man, wenn jemand einen Tipp hat, äh, die mit diesen drei, äh, drei vier Vorgaben, äh, möglichst hochprofilig, äh, möglichst ähm, so in der Kategorie vier bis 500 Euro und Metallbremsflanke.
1: Also spontan, ich kenne mich bei Laufretten ja wirklich nicht so sehr aus. Äh, würde mir aber als Hersteller Wischen in den Sinn kommen. Vision? Ist nicht so? Oder ist das, das Produkt, was du hast? Meinst du Feltec? Oh, jetzt, jetzt hätte ich noch die Klappe gehalten.
0: Ja. Das ist ja wirklich ganz... Ja, nee, die sind da preislich schon ein bisschen höher. Also so, so ein paar Visions. Also ich hatte mal ins Auge gefasst, die Feltec AL Speed, die, wenn das optisch in diese Richtung gehen würde, wird mir schon gefallen, ich weiß nicht so ganz, ähm, ich habe schon Gutes gehört, ich habe schon Schlechtes vor allen Dingen über die Narben gehört, vielleicht hat ja auch einer der Hörer äh, Erfahrung mit den Dingern, ähm, die würden so in eine Richtung gehen, die ich ganz interessant fände, äh, Visions liegt sonst äh, für mich preislich, glaube ich, dann doch ein bisschen drüber über dem, was äh, so ne, bei mir im Budget drin ist, ähm, aber äh, ansonsten so Feltec AL, speed, die gefallen mir ganz gut, so rein optisch, die Aufkleber müssen natürlich ab, da sind wir uns ja zum Glück immer einig, aber wenn es so in diese Richtung, wenn da jemand noch eine Idee hat, sind noch ein paar Mavic schon in der engeren Auswahl, während dann, da wäre ich sehr dankbar. Mhm. Und wenn du die Augen hoffelst, und ich, ich hätte lieber gerne etwas von einer Firma, die nicht irgendwo im Hinterhof zwei Laufräder pro Jahr zusammenbaut, alleine schon um irgendwie so wenn mal was ist, dass man da auch drankommen kann, an Ersatzteile und so weiter und so fort. Da äh, habe ich ja jetzt berufsbedingt ein paar Leute, die mir dann vielleicht auch helfen könnten, wenn mal was defekt wäre. Also zum Beispiel wäre sonst ein Cosmic, äh, ich glaube ein Cosmic Elite, äh, wäre auch noch in der engeren Auswahl, vielleicht fährt den einer unserer Hörer ja, ähm, so in diese Richtung ungefähr sollte es gehen. Also der Cosmic Elite hat vielleicht ein bisschen zu wenig hohe Felgen für meinen persönlichen Geschmack, aber so in die Richtung. Vielleicht hat ja ein Hörer noch einen Tipp. Wenn du schon keine Ahnung hast von Laufrädern. Obwohl das die Profilhöhe 30 mm, das ist ja weniger, als ich
1: jetzt habe. Ja. Das ist nicht viel. Nee, so 40. Also was ich ja geil finde, was ich bei mir habe, also ich habe ja äh, vorne und hinten unterschiedlich. Die Michée.
0: Mhm. Ja, würde ich auch, also würde mich jetzt nicht äh, stören äh, an, an, an den Laufrädern, aber Miché ist, glaube ich, auch. Ähm, ja, mal, dann gucken wir mal, also äh, ich glaube die sind auch ein bisschen, also die die richtig schön werden, sie haben dann glaube ich alle eine Carbon-Bremsflanke mhm. und äh, wenn sie keine Carbon-Bremsflanke haben, also zumindest deine haben ja glaube ich welche, ne? Ja. ja. Äh, wenn sie keine Carbon, dann wird es dann auch wieder richtig teuer. Also sowohl als auch werden die teuer. Also die sind glaube ich über meinem Budget einfach. Aber Vielleicht hat er mhm. ja eine Idee oder einen Tipp. Ähm was es da geben könnte. Und, äh, ja. Ah, da hat der Herr C noch was gefunden. Äh, genau. Drahtreifen. Mhm. Kann man die Aufkleber abmachen? Aha. 42er Felge. Ja, sowas, wobei ich das, irgendwas stört mich da. Also, Aber das sieht, ist glaube ich, liegt das an dem Bild, dass die, ähm, ich, ich verlinke das auch gleich mal, was der Markus äh, mir hier so rübergeschoben hat. Ähm irgendwas sieht da komisch aus also das das ich
1: glaube der Tosten fährt äh, Vision Trimax ich weiß nicht welche genau mhm. ich aber glaube das, mich der auch bei Rad am Ring da war
0: ja aber ich habe das Rad nicht so in Erinnerung also ich glaube da irritiert mich dran äh, dass das das Felgenband so silbern ist aber das wäre natürlich ganz anders wenn das jetzt äh, nee das ist nicht das Felgenband Bremsflanke, oh. meinst du hm? mhm. das
1: Bremsflanke ist so silber ist
0: ja irgendwas äh, das sieht komisch aus die Bremsflanke silber und da drüber wieder schwarz, aber das ist, glaube ich, nur in der Darstellung so, ne? Ähm, FSA.
1: Also ich habe jetzt bloß mal kurz, kurz gegoogelt und kam...
0: Ja, wobei die Firma FSA bei mir mit manchen Schmerzen auch wieder verbunden ist. Ähm, die sind manchmal nicht ganz einfach in vielerlei Hinsicht. Okay. FSA ist eine nette Firma, macht sehr schöne Produkte. Aber ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass es manchmal schwierig ist, dort Teile zu bekommen. Also die ja. sind so in der, in der, wie soll man sagen, in, im, im Nachschub manchmal schwierig. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte, eine ganz andere, die in einem ganz anderen Tag äh, zu erzählen ist. FSA und ich eine Geschichte voller Missverständnisse. <lacht> ja, aber äh, grundsätzlich so in diese Richtung. Also die Felder AL oder die, in die sollte es ungefähr gehen. Da habe ich vollkommen richtig. Äh, vielleicht weiß da ja jemand, hat jemand noch eine Idee? oder zumindest auch von den Feldtag immer mal so ein bisschen Erfahrungsbericht. Äh, einer von den Hörern kennt die ja vielleicht und ist die Gefahren robust und soll viel aushalten. Und so, das sind so ein bisschen die äh, Eckdaten. Und dann hätte ich ja mein Rad, wenn wir auf der Eurobike einen Rahmen für mich finden und dann hatten wir die Laufräder, dann haben wir die Gruppe des so restliche Kleinzeugs. Äh, das, äh, das kriegen wir auch noch zusammen. das wäre
1: Aber das Gewicht der Laufräder ist dir egal?
0: Ja, also zweieinhalb Kilo wäre jetzt nicht so schön, aber ob das jetzt 1.7 sind oder 1.5, äh, das macht mir jetzt, das ma oder 1.8 auch, das macht mir jetzt nichts aus. Also äh, ich fahre nicht so viel Berge und wenn ich einen Berg fahre, dann sind das 8, 9, dann sind das vielleicht mal 2000, 2000 Höhenmeter hier. Und da jetzt die 200 Gramm mehr hochzuschleppen, macht mir wirklich nichts aus. Also da habe ich so viel hochzuschleppen, da, das macht, da, da, die, also die 200 Gramm da, die machen es äh, wirklich nicht aus. Okay. Das äh, sehe ich. Das sehe ich ganz sportlich. Ähm, so, wir hatten gesagt, Hörertreffen äh, bei, der, bei, der, bei der Eurobike, äh, wenn wir, äh, wenn du da bist. Wir hatten gesagt, Hörertreffen beim Ötztaler. Was haben wir noch so auf, auf der Liste? Ja, wie, 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 wie ist denn jetzt so, nach zwei Wochen, ähm, oder nie anders gefragt, wie ist denn jetzt deine Meinung so zum Ötztaler, nachdem du jetzt auch mal bei einem Rennen festgestellt hast, wie der ähm, wie am ring angeschlagen hat? <lacht>
1: Ja! Oh. So. Ich kann deine Frage jetzt irgendwie so rein inhaltlich, nicht akustisch, sondern inhaltlich nicht folgen.
0: Oh, mein Hirn. <lacht> äh, wie hat denn jetzt so Rad am Ring sich unter Trainingsaspekten äh, ausgewirkt? Also äh, so nach dem Motto, okay, wie wenn du das als
1: Training gesehen hast oder ja... Und auch ähm, in Bezug auf den Öztaler So, jetzt bist du wieder da. Ah, war ich weg? Du warst wieder mal weg.
0: Ah, okay. Ähm, ja, vielleicht warst du auch weg und ich laufe, hier läuft die Aufnahme weiter. Äh, wie hat denn der Özt äh, Quatsch, der Öz, das Rad am Ring dich äh, so trainingsmäßig äh, nach vorne gebracht oder nach hinten geworfen, war die Frage.
1: Das kann ich ganz schwer sagen, weil ich habe seitdem eigentlich äh, fast nicht auf dem Rad gesessen. Bist mhm. äh, Bis eben auf das Rennen, das Rennen jetzt dazwischen lief ganz gut. Mhm. Ähm, insgesamt habe ich ein gutes Gefühl von Ötztaler. Äh, die Gefahr ist natürlich immer, dass man daraus sich äh, unrealistische Ziele formuliert. Mhm. Ähm, wir hatten ja schon mal so drüber gesprochen, wenn man jetzt einfach schaut, wie, wann hatte ich denn ungefähr die 235 Kilometer von Ötztaler? Äh, äh, nach welcher Zeit hatte ich denn die da beim bei Rad am Ring weg? Mhm. Ähm, dann, dann kommt man irgendwie in eine andere Zeitvorstellung als die zehnhalb Stunden, die ich letztes Jahr äh, gebraucht habe. Und dann ist ja die Frage, ist das realistisch? Und dann gibt es so Argumente, kann man sagen, ja, okay, äh, die, die Anstiege sind vielleicht rhythmischer und ähm, überhaupt das Fahren ist rhythmischer. Man fährt vielleicht mehr in der Gruppe, gerade jetzt ähm, die Strecke nach dem Kühlteil und... Äh, ein Brennerpass hoch ist vielleicht eher so eine Gruppengeschichte noch, mhm. äh, ist man schnell unterwegs, ähm, ja, was dagegen spricht, ist, dass es eben lange Anstiege sind und man nicht so viel mit Schwung macht, wie man das jetzt vielleicht auch im, bei Rad am Ring gemacht hat. Man hat bei Rad am Ring breitere Straßen, besseren Asphalt, mhm. äh, weniger Löscher oder gar keine Löscher. Das also, hat alles so seine Vor- und Nachteile und das fällt mir jetzt schwer, das dann einzuordnen und daraus, äh, in der Abwägung der ganzen Randfaktoren ringsrum, mir mhm. ähm, ein Ziel zu formulieren. Also mein Ziel ist eigentlich, unter 10 Stunden zu bleiben. Wenn mhm. ich also. also 30 gebraucht, wenn ich eine halbe Stunde schneller bin, äh, bin ich eigentlich zufrieden. Mhm. Und wie gesagt, wenn man sich jetzt äh, gerade am Ring die Zahlen anguckt, dann könnte man auf ganz wilde äh, Zahlenspieler reinkommen, aber da will ich mich irgendwie eigentlich, eigentlich gar nicht drauf einlassen. Lieber mal warten. Etwas, ja, und wenn es noch besser wird, ist ja alles gut, aber unter 10 ist ja äh, schön und insgesamt habe ich ein ganz gutes Gefühl.
0: Mm. Ja, es ist ja auch so, das Wetter ist ja auch einfach ähm, so unplanbar. Also, was? Weißt du, ich, 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 ich bekomme den Österreich jetzt so ein bisschen mit, seit 2012 genauer, ähm, 12, 13, 2012 war ich da, 2013 warst du da mit dem großen Regen,
1: richtig? 13.
0: Ja genau. Ähm, 12 war das Wetter ja jetzt auch nicht so dolle, aber jetzt auch nicht so schlecht, also so mittelmäßig. 13 das komplette Regen äh, Ding. Man weiß es halt nicht, ne? Also du, du, jetzt irgendwelche Wetterberichte die sich schon anschauen, ist auch völlig für ein Eimer. Ähm, ja,
1: das Ding ist, dass ich habe mal so geguckt, jetzt so ein bisschen beobachtet und das sieht ganz beschissen aus. So jetzt aktuell so ist so mein Eindruck. Also vielleicht jemand aus dem Chat. Ähm, ähm, da war ja jemand gerade halt dort unten und ist äh, den Kühlteil gefahren. Mhm. Ähm, und äh, übrigens im Chat gibt es eine ganze Menge Links, gerade an dich. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Ich? An dich?
0: Nee. Bei mir also läuft, so ja, äh, da läuft mal wieder bei mir nichts. Ist ja okay. alles zusammengebrochen hier. Ja, also
1: ah. ähm, Ach. <lacht> Empfehlungen, Ach. genau. Ach. Das ist ja was. Genau. Also, ähm, das, ich glaube, das Wetter derzeit, der Sommer ist ziemlich dürftig da unten und ähm, sehr kalt, sehr verregnet. Nicht viel anders als letztes Jahr zum Ötztaler bisher. Mhm. Es kann nur noch besser werden, mehr oder weniger. Für, für dich auf jeden Fall. Jetzt sehe ich ja gerade, was hier
0: alles, also bei mir hat sich irgendwas aufgehangen, deswegen, Entschuldigung bitte, deswegen habe ich auch nicht darauf reagiert, ähm, werde mir das gleich alles dann in Ruhe mal zu Hause anschauen. Äh, zu Hause, hat ist aber auch wirklich alles durch bei mir im Kopf. Wenn du das Studio verlassen hast. Ja, wenn ich das Studio, ver <lacht> ja, genau, wenn ich, äh, Studio verlassen habe und äh, die Lichter ausgemacht habe. Ähm, und äh, ja, also das Wetter... Ist halt ein Ausdauersport, ne? Also wir haben uns den Radsport ausgesucht, weil wir es schön finden und da gibt es event gewisse Eventualitäten und wenn man das macht, dann äh, dann ist das halt irgendwie, äh, ne, dann gehört das dazu.
1: Und ähm, wenn hier einer sieben Tage Dauerregen gerade... Äh, sieben Stunden Dauerregen am Freitag am Kletscher, ja genau, das ist... Ähm, ich, es, es gibt gerade eine äh, ne Rundfahrt, also es gibt jetzt aktuell läuft sozusagen eine Race Across Austria, also im Österreich ringsrum Langstreckenrennen, sehr verregnet. Es gibt äh, eine Etappenfahrt, Ausfahrt äh, der entspannteren Art, äh, soweit ich es mitbekommen habe. In der Schweiz, völlig verregnet, also mhm. die haben heute teilweise abgebrochen. Äh, weil es, einfach, das war heute überhaupt nicht fahrbar. Mhm. Ähm, also ich glaube, dass die haben das, das sieht gerade nicht gut aus. Dauerregen. Ja. Dauer wegen. ja. Hoffe, Wir haben noch ein bisschen Zeit,
0: Ja, das Geht denke ich auch. Also jetzt schon, äh, jetzt sich schon richtig Sorgen zu machen, äh, dass, ähm, dass das äh, da macht man sich nur verrückt, ne? Das bringt nicht, äh, bringt ja nichts. Ähm, und, ähm, das will sie geben Es kam aus dem Chat nochmal, warum diese Konzentration äh, auf den Ötz, ähm, äh, Vielleicht dazu auch nochmal was. Ähm, also ich, ich fand einfach, den Ötz, war, das war so eine ähm, Herausforderung für mich zumindest äh, beim ersten, beim ersten und einzigen Male, wo ich gesagt habe, das ist etwas, was mich komplett an die Grenzen führen würde, äh, weil ich einfach aus dem Flachland komme und ähm, was eine Veranstaltung ist, die sehr, sehr groß ist. Das heißt, da weiß ich zumindest, dass von der, ich kenne jetzt keine richtig große Veranstaltung, die schlecht, richtig, 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 richtig schlecht organisiert ist. Und wenn es auch wirklich die, die PA ist, die dahinter steckt, die es schon ein paar Jahre machen und die mich, die landschaftlich sehr schön ist und wo ich weiß, dass, oder zu dem Zeitpunkt dachte zumindest, das wäre etwas, was ich möglicherweise an einem guten Tag, wenn alles perfekt läuft, für mich schaffen kann. Und deswegen hatte ich diesen Event ausgesucht. Und ähm, was ich auch noch sehr ansprechend fand, dass es einfach ein Event war, wo mehrere Leute auch schon da waren oder in diesem Jahre mitfuhren, die ich dort treffen kann. Das waren so die Eckdaten für mich, weswegen ich den Ötz, äh, warum ich den fahren wollte. Aber wie Markus auch schon selber gesagt hat, ähm, es ist auch eine gute PR, die dahinter steckt und die das lange gemacht haben. Also es gibt ja diesen Radmarathon in Bingen zu Pfingsten, der ja auch ganz guten Ruf hat zum Beispiel, ähm, wo Christian, einer unserer Hörer, dieses Jahr auch mitgefahren ist bei der Hitze. Ähm, und ähm, es ist ein gutes Stück PR, aber es ist halt auch irgendwie so eine gute, eine lange Tradition, die der, die der Öztaler ja auch schon hat. Genau. Und so Sachen, die eine lange Tradition aufgebaut haben, zeichnen sich auch dadurch meistens aus, dass über lange, jahre Erfahrungen äh, Organisation gewachsen ist und meistens sich dann hoffentlich oder in diesem Falle zumindest als ganz gut darstellt. Die Die Infrastruktur stimmt einfach da sehr.
1: Das ist, und genau und ich finde auch das ist ähm, also wenn man sich überlegt sozusagen jetzt so ein mal so ein, mal so, ein, so eine bergische Geschichte also mit so langen Anstiegen das mal auszuprobieren äh, mhm. das mal zu, mal zu machen ähm, <lacht> ist es ist finde ich das eben wirklich gut organisiert also es gibt relativ viele Busse die die Leute einsammeln wenn das doch nicht packst, es gibt relativ gute Versorgung unterwegs die mhm. Strecken sind äh, in relativ großen Timeslots abgesperrt. Ähm, du kommst wieder zurück zu deinem Ausgangsort, was ich auch nicht, was ja auch nicht zu unterschätzen ist. Es gibt ja auch Rennen, die quasi wo ganz anders enden. Also, wo du im Nachgang wo dann irgendwie da gucken musst, dass du nochmal 200 Kilometer über die Alpen am nächsten Tag zurückkommst und du brauchst eine andere Übernachtung und du musst das Gepäck transportieren und hast nochmal so einen Aufwand. Also, es gibt da so ganz verschiedene, ganz verschiedene Faktoren und es ist manchmal ganz absurd, warum sich bestimmte Sachen, ähm, so stark etablieren und andere Dinge, die man vielleicht vermeintlich ähm, interessanter findet, von, von den Facts her eben nicht so etablieren. Mhm. Also ich, bei uns hier in da das nehmen jedes Jahr 10.000 Leute teil. Ähm, ich ich finde das total unattraktiv. Aber mhm. das sind 10.000 Stotter. Da ist, da ist viel PR und und Image äh, so dabei. Und ich finde eben, Ötztaler ist... Ähm, es ist hart, gar keine Frage. Also, das ist nicht zu unterschätzen. Aber es ist trotzdem doch für eine breitere Masse lösbar. Also, es, ich finde, es gibt da so diesen Trend so immer länger, immer höher, immer mehr Höhenmeter. Mhm. Ähm, wo dann natürlich auch die Teilnehmerkreise immer geringer werden. Also, wenn ihr irgendwie, wenn es dann nicht mehr 5.500, sondern 8.000 Höhenmeter sind, mhm. äh, die du irgendwie bei einem Rennen machst, machen sollst, dann schrumpft natürlich auch das, das Feld der potenziellen Teilnehmer.
0: Hm. ja
1: Absolut. Dann werden das einfach Randveranstaltungen für Spezialisten.
0: Und ähm, die haben ja auch ihren Reiz und ihre Berechtigung. Ähm, ich finde nur, äh, das sind halt genauso wie jetzt Geschichten. Im Moment läuft gerade der Brevet, glaube ich, äh, Hamburg, Berlin, Köln, Hamburg. Der ist ähm, schon
1: durch. Ist schon durch? Ich glaube, aber bin mir nicht ganz sicher. Bild mir ein, ich habe Gestern, vorgestern was von der Resultatliste gesehen. Okay. okay, war oder ist, das sind halt so Nischenveranstaltungen,
0: die die ihre Berechtigung haben, die ich auch ganz außergewöhnlich beeindruckend finde und toll finde. Aber das das sind halt Nischen und dann gibt es halt so Rennen mit irgendwie 100 Teilnehmern, die sich dann auch wirklich, die nicht weniger gut oder vielleicht sogar besser organisiert sein können, weil man sich einfach auf weniger Leute konzentrieren kann oder auch ähm, wie wir gestern gehört haben, große Veranstaltungen mit anderthalb Tausend oder ja, ich glaube eins acht, eins, fünf, äh, Teilnehmern wie ähm, der äh, Alpen, ähm, die Alpengeschichte von der Jule, mit, über die ich gestern mit ihr gesprochen habe, dass wir in dem Interview hatten, die auch äh, massiv davon geschwärmt hat, äh, wie wie gut die Organisation war und alles. Äh, das das sind halt alles tolle Veranstaltungen. Ähm, und von diesem, ähm, da muss man sich halt rausschauen, welche für einen interessant ist. Und zugegebenermaßen, der Öz macht eine super PR. Ähm, den Öz gibt's aber auch schon lange und äh, hat sich dadurch so einen Ruf erarbeitet. Und äh, ja, ich ich dachte halt, okay, da da kommt man ganz gut hin. Und ähm, von, den, von den Eckdaten her ist das so etwas, was mich völlig äh, äh, an den Rand bringen würde, wenn ich es schaffe. Und äh, das sind halt immer so... <lacht> Das war halt für mich genau die Herausforderung, die ich gesagt habe, kann klappen, muss nicht klappen, aber auch nicht völlig unrealistisch. Und das ist, äh, genau. das ist ja immer das, was man was man dann sucht irgendwo.
1: Genau. Es ist eine Herausforderung, die hart ist, aber die man trotzdem packen kann. Mhm. Und in genau. gewissen Umständen und Rahmenbedingungen. Äh, und es gibt einfach andere Events, die, die entweder organisatorisch, finde ich, schwierig sind. Mhm. Also ich hatte überlegt, was ist im Alpentraum. Äh, zu starten und ähm, das wäre für mich sogar noch relativ ähm, also mein Vorteil wäre gewesen ich wäre ich wäre quasi nach Italien gefahren äh, und es wäre genau mein Wochenende gewesen wo ich eh nach Italien fliege mhm. aber ich komme dort aus diesem Kaff nicht weg also das das Ende von diesem Alpenraum ist äh, äh, so beschissen gelegen muss man jetzt wirklich mal sagen Mhm. Dass du, dass ich, das mir nicht möglich war, mich mit irgendwie öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwie zu einer Zugstrecke in Italien zu bewegen. Mhm. Das liegt halt da irgendwie in den Bergen und da ist die in Anbindung nicht so gut. Und deswegen ist das so der Aufwand eben, eben relativ groß. Ähm, ja, und und es, also sollten ist, ist ich kenne jetzt, bin kein Miet Wintersportler, aber es ist eben auch so eine Wintersportler. Ich denke, es hat auch als Region eine gewisse Bekanntheit, eine gewisse PR, einen gewissen Ruf, eine gewisse Attraktivität und da hat sich das dann eben einfach über die Jahre entwickelt, wie sie es entwickelt hat. Mhm. Und ich sage mal so, ich gönne es ich gönn's ihnen. Klar gibt es jedes Jahr, ähm, also die haben ja halt dieses Jahr nochmal deutlich die äh, die Anmeldegebühr und auch diese diese Losgebühr angehoben, die mhm. du bezeichnet, um ein Losticket überhaupt zu ziehen. Also da gab es schon noch Kritik. Ähm, ja, klar, aber solange wie sozusagen der Markt dafür da ist und die Leute äh, also trotzdem nicht alle starten können, die starten wollen. Eben, also wir, ich, ich, ich tue mich immer sehr schwer damit, so Kritik äh, irgendwie an so einer
0: Veranstaltung bezüglich des Preises äh, gelten zu lassen, weil mein Gott, es wird ja niemand gezwungen, da zu starten. Ne? Wenn, die, genau. die, wenn die das Preis, äh, den das Startgeld jetzt auf, äh, was ist es jetzt, 120 Euro, keine Ahnung. Ja, in,
1: irgendwas über 100.
0: Ja. Wenn die jetzt sagen, okay, der Start hier kostet 120 Euro, dann hat es ist ja niemand gezwungen, da zu starten. Du kannst dich auch, du kannst dir den GPS-Track äh, runterladen und kannst dann eine Woche einen Tag vorher das Ding fahren oder eine Woche vorher oder eine Woche später. Es, es zwingt dich ja niemand an dem Tag bei dieser Veranstaltung dort so zu fahren, finde ich immer. Und deswegen finde ich so eine Kritik am Veranstalter, an diesem Punkt muss ich echt mal sagen, meiner Meinung nach völlig ungerechtfertigt. Genau, weil es ist ja auch keine Notwendigkeit. Ne, wenn Shimano, SRAM und Campagnolo jetzt alle auf einmal sich gemeinsam entscheiden würden, eine Kurbel kostet jetzt bei uns allen 1000 Euro auf einmal und zwar jede, dann würde ich sagen, dann könnte ich Kritik verstehen, weil dann könnte ich kein Rennrad mehr fahren, weil ich keine Alternative habe, weil die anderen. Aber es gibt ja noch kleine Veranstaltungen, wo die Leute starten können, wenn sie möchten und ähm, da, da ist ja niemand genötigt da zu fahren
1: und ich finde da muss jetzt auch mal sagen ähm, hier das Gesamtpaket war so da ist der Markus wieder weg das war jetzt okay, also mit finnischer Trikot wenn du, Was sagst du ja du warst kurz weg aber ist nicht schlimm finnischer Trikot ja mit finnischer Trikot du hast eine gute Versorgung unterwegs also ist ja oft so dass du irgendwie ein Finnisch. also jetzt gerade am Ring ähm, ich weiß auch nicht mehr, was meine Anmeldung gekostet hat. Waren da aber auch 100 Euro, glaube ich. Mm, Inklusive ja. übernach, also Zelten sozusagen. Das war da dabei, die Parzelle. Ich glaube 100 Euro habe ich bezahlt Kann sein. als sein. Kann gut aber sein, Aber das ja. finnische Trikot müsste ich halt noch kaufen für 40, 30,
0: 60, 30. Ja, 35, 40. Ja, so um die rum.
1: Also, ja, von daher ähm, das ist äh, ist, man muss, was man immer schnell vergisst, ist, dass eben eine ganze Menge Sachen äh, eben doch wirklich Geld kosten. Mhm. Äh, Gerade bei so großen Veranstaltungen. Also da müssen, da müssen Leute ganzjährig engagiert und bezahlt werden. Das machst du nicht einfach mal so äh, nebenher und dann irgendwie die letzten zwei Monate vor dem Event irgendwie Fulltime. Mhm. Äh, oder wie so viele RTF-Geschichten, die über Vereine laufen und so weiter und so fort. Da wird ja viel ehrenamtlich organisiert, so eine Veranstaltung. Äh, da müssen einfach erstmal auch Jahresgehälter eingespielt werden. Äh, Absolut, klar, ja. Von, von von Personal, die da sich das ganze Jahr über drum kümmern. Äh, und wenn ich mir so überlege, wie viel wie viele Busse die alleine letztes Jahr wohl gebraucht haben, um um die Leute wieder zurück, ähm, ja, 39 Euro kommt für fürs Rad am Ring, Rico, siehst du, 40 Euro, also nochmal extra, mhm. ähm, kommt im Chat. Also das geht bei mir, dieser die Chat funktioniert Busse, die nicht die, die für den ganzen für den ganzen Tag dann dort brauchst als Backup und so weiter und so fort das kostet einfach alles auch richtig Geld hm. ja absolut also und ich, ich finde auch es ist in
0: diesem Fall überhaupt nicht verwerflich äh, wenn die damit Geld verdienen wollen
1: genau ja, also und das, das, das ist das, das genau. ist keine
0: Non-Profit-Organisation die das die, die der Veranstalter ist äh, die, die würden das auch behaupten das auch nicht von sich und äh, dann ist das völlig legitim finde ich und niemand ist gezwungen dann da zu starten ähm, und äh, wer dann irgendwie Sellout äh, ruft und äh, nö also ich, ich, ich finde das äh, durchaus legitim und äh, wie gesagt jeder kann sich den Track runterladen und die Woche davor die Woche danach mit dem Ding da äh, das Ding abfahren äh, überhaupt gar kein Problem ähm, man man hat ja ich finde immer so dieses Anrecht bei einer oder sich ein Anrecht äh, an einer Veranstaltung so, äh, wie soll man sagen, verschaffen zu wollen oder so oder so eine mittlere, nö, also der Typ, der das veranstaltet, oder die, die GmbH wahrscheinlich, die es veranstaltet, kann machen, was sie wollen. Niemand ist äh, verpflichtet und äh, genau. dazu starten. Genau. Boah, das ist jetzt aber ein ganz schön negatives Ende, oder? Na
1: du, ich habe noch, äh... Ach, zum Glück. Ich hab noch ein paar schöne Sachen, du. Du hast noch
0: ein paar schöne Sachen. Weihnachten? Ich habe gesehen, du hast, du hast den A-Saver montiert für das Rennen gehabt, richtig? Ja, genau. Und Vielen Dank nochmal. Hat er was gebracht?
1: Na, es hat geregnet, hat nichts gebracht.
0: Ja, wofür ist denn sonst da?
1: Ich dachte, es regnet damit nicht.
0: Ja, er <lacht> ja, ja, ist ein Regenschutz, ein Regenverhinderer. Genau. Du hättest, du hättest ich den. Ja. Ah, nee, hast du es falsch verstanden. Entschuldigung,
1: habe ich oh, dir falsch erklärt. Scheiße. Ich dachte schon, es liegt daran, dass der S-RAM draufsteht. Wenn der Campagnolo drauf gestanden hätte, hätte, das garantiert. <lacht> ja, mit Sicherheit.
0: Die Heiligen.
1: <lacht> äh, nee, was hast du noch? Erzähl. Nee. Ähm, äh, Garmin Connect und Strava. Ähm, Garmin. Garmin. Ja. Also wir alle laden ja unsere Daten auf so verschiedene Plattformen hoch, gerne alle auf Strava, aber die meisten nutzen ja irgendwie auch noch Garmin und äh, quasi den Upload über den Rechner zu Garmin Connect. Ähm, die meisten von uns sicherlich eher als Backup-Funktionalität ähm, oder weil es da eine Automatik am Rechner gibt und weniger, um sich das vielleicht auf Garmin Connect wirklich aus anzugucken auszuwerten. Da ist, äh, sag ich mal, das ist nicht so sexy, wie, wie das jetzt bei Strava ist, ohne jetzt auf die Funktionen einzugehen. zu gehen. Mhm. Aber was ziemlich cool ist, ist mittlerweile dass äh, quasi ausgehend von Garmin Connect, äh, man die Daten auch in andere Richtungen züngt. Es gibt ja so externe Plattformen, die das auch machen, Daten zwischen verschiedenen Plattformen. Aber jetzt macht das auch Garmin Connect von sich aus. Mhm. Äh, und zwar unter anderem mit äh, TwinX Peak. Es ist so eine relativ professionelle Auswertungsplattform, mhm. wo also die wirklich eher Profis nutzen. Ich habe mir das mal an, versucht anzugucken und verstehe da echt nur die Hälfte. Äh, aber eben doch Richtung Strava. Und das finde ich ganz praktisch, gerade äh, wenn man Folgendes macht, äh, auch eine Funktion, die ich lange Zeit eher unterschätzt habe. Äh, man kann ja sein, äh, sein Edge 800 10 auf jeden Fall und zum Beispiel meine Laufuhr, die den Vorrang 220 per äh, oder via via äh, Bluetooth mit seinem Smartphone verbinden. Ja. Da gibt es dann eine App ähm, und kann das mit seinem Smartphone verbinden. Kannst du das bei dem Garten nope. auch? Nein. Nein, okay. Und damit kann man dann quasi so ein Live-Tracking starten und sagen, hier mhm. könnt ihr gucken, wo ich gerade bin. Mhm. Man kann jetzt aber einfach trotzdem verbinden und sagen, hier, Connect. Mhm. Und nicht das Live-Tracking starten. Und was dann nämlich passiert, ist, dass wenn man nach Hause kommt und seinen Track auf seinem, seinem Garmin-Gerät stoppt und speichert, wird es sofort automatisch über das Telefon auf Garmin Connect geladen und damit auch mhm. automatisch dann zu Strava gesynkt und zu Training Peaks. Und ich Weiß, ich weiß nicht, wer sich jetzt vielleicht wiedererkennt, aber ich weiß nicht, wie es dir eigentlich geht. Aber wenn ich nach Hause komme, mhm. ist die erste Aktion Daten hochladen. Ne. Okay. <lacht> äh, und dann ist es sowieso so, dann sitzt du irgendwie da, steckst dein Gerät an und mittlerweile braucht der Sync so, wenn du jetzt, also das Trauer öffnen und dann Daten suchen und dann, ähm, bis er dann mal das hochgeladen hat und dir das Fenster anzeigt, wo du die Überschriften eingeben kannst mhm. und die Daten verändern kannst, das dauert unter Umständen ganz schön lange.
0: Mhm. Äh,
1: da sitzt du dann schon mal 10 Minuten vorm Rechner und ich mache, das ist bei mir so das Erste, ähm, ähm, der was ich da so mache. Ausnahme gestern. Da hast du das Bike geputzt nach der Regentour. Ich wollte gerade
0: sagen, ich putze ja erst mein Rad, bevor ich dann irgendwie <lacht> solche Sachen anfange.
1: Aber das erspart mir sozusagen letztendlich eine ganze Menge Arbeit. Ja, also mhm. diese Verbindung sozusagen, Telefon koppeln mit mit meinem Garmin-Gerät, mhm. auch wenn ich den Sync nicht mache, und mhm. den Sync äh, die äh, den, das Live-Tracking nicht nutze, mhm. aber einfach um hinterher, wenn ich ankomme, einfach auf Speichern zu drücken, automatisch wird es Telefon hochgeladen und Strava gesynkt und dann kann ich irgendwann später mal irgendwie noch die Daten und Überschriften anpassen und so
0: weiter. Mhm. sehe ich ein. Ähm. <lacht> sehe ich ein ich, ich putze erstmal ein Rad nee ich mache es meistens wenn ich irgendwie zum Beispiel jetzt am Samstagnachmittag gefahren bin und nach Hause komme bin ich meistens immer eh wieder zu spät dran oder so Geschichten dann dann lade ich es einfach am Sonntag hoch aber oder vergesse es auch äh, und lade es dann beim nächsten Mal wenn ich gefahren bin hoch ich bin da nicht so ein so ein Daten Nazi ähm, deswegen ist das äh, ja ich ich, ich, ich sehe es ein für Leute die äh, die das gerne schnell haben ja dass das ein, ein Zugewinn ist ich frage mich nur grundsätzlich gerade was, warum macht Garmin das? Also weißt du, ich, die machen ja nichts ohne Idee dahinter. Ne? Also Nein, ich, 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 ich ja, frage mich, ich, was ich, ist der Beweggrund?
1: Also ich werde auch mit den Garmin-Leuten reden, habe ich mit denen auch schon verabredet für das Eurobike. Und mit, dem, mit dem Benno oder wie hieß er? Mit dem Bob? Es gibt so. verschiedene Leute, die da, da arbeiten. Ich bin auch mit dem Markus verabredet. Der hat... Äh, Fällt dir ja dann nicht relativ einfach, dir das zu merken. Genau. Und ähm, ist aber so eine Sache, die ich auch mal, also was wo ich nicht weiß, ob ich eine Antwort bekomme, aber wo, was mich mal interessiert, ist so diese strategische Geschichte, weil mhm. ich glaube schon, dass Garmin äh, sich eher auf ihre Hardware, oder es ist schwierig, denke ich, gute Hardware und gute Software zu entwickeln. Ähm, entweder man macht das und dann muss man eben äh, da auch ordentlich Manpower einsetzen. Aber ich finde eben, äh, gerade im Softwarebereich gibt es eine ganze Menge andere, viel attraktivere Geschichten. Und vielleicht merkt, also der Verkauf von Garmin-Geräten äh, wird sicherlich auch Impulse bekommen haben durch Plattformen wie Strava, mhm. die eben gerade diese GPS-basierte Auswertung irgendwie noch schöner, attraktiver, schicker machen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass eigentlich mehr Leute Garmin-Geräte gekauft haben, weil sie vielleicht Strava gut finden und sagen, hey, da will ich dabei sein, da will ich mitmachen. Ich nutze das über mein Telefon, probiere das mal aus und merke dann irgendwie nach einem halben Jahr, du, eigentlich habe ich jetzt Bock, mir zu Weihnachten irgendwie ein 810 schenken zu lassen. Mhm. Und ich, ich denke, dass das schon in deren Sinn sein kann. Und ich glaube auch, dass viel, was Polar viele Kunden verloren hat, weil sie eben so extrem äh, sich verschlossen haben gegenüber anderen Plattformen und äh, die Daten die du irgendwie gar nicht rausgekriegt hast, das war schon die Hölle. Hm. Also ich habe lange Polar genutzt und äh, als ich dann auf den Mac umstieg und dann hatte ich da... Ja, weil auf den Mac um. Hm? Äh, Kommunikation über, also Kommunikation mit Polar irgendwie, wenn dann mal endlich mal Mac-Software kommt und jemand gesagt, na installier doch Windows, Mac nutzt doch keiner und also wirklich völlig Absucht und haben sich da so so in ihrer Welt eingekapselt und ich denke die haben die auch viele Kunden verloren hm. äh, Polar. Absolut, bloß, was mich halt gewundert hat, dass dieser Move,
0: äh, wir geben jetzt unsere Daten, oder wir bieten die Möglichkeit aus, Garmin Connect, die Daten zu exportieren äh, in eine andere Plattform wie äh, Strava, dass der jetzt gekommen ist weil, jetzt mal von der anderen Seite gesprochen, ne, wenn ich jetzt der Entwickler äh, von diesem neuen Garmin Connect, was ja jetzt so in den letzten Monaten, sage ich mal, ja. langsam freigeschalten wurde, äh, wenn ich der Typ gewesen wäre, der Head of the Development of Garmin Connect, der wirklich wa wahrscheinlich, ich, ich weiß nicht, wie lange, du hast da mehr Ahnung von, wie lange es dauert, so eine Plattform dann da neu aufzustellen sozusagen, ja. Der sich echt Mühe gegeben hat, das Ding richtig schön zu machen und äh, ob das gelungen ist oder nicht, möchte ich jetzt mal gar nicht, möchte ich mal außen vor lassen, ja, aber ähm, der sich gesagt hat, pass auf, mein großes Ziel ist, ich möchte die Leute von Strava wieder zurückkriegen zu uns. Wir möchten, ich möchte das zu Hause seiner Leute, ich möchte, dass die Leute hier ihre Daten hochladen und ich möchte, dass sie gar nicht mehr zu Strava hin möchten. Äh, pass mal auf, du da drüben Entwickler von dem äh, von dem 810er, lass uns doch mal sowas wie Strava-Segmente bauen, hm, ja okay wir bauen sowas, äh, bauen wir in Garmin Connect ein, wunderschön, ich baue das in den in die Software von dem neuen 1000er ein äh, was können wir denn vielleicht noch machen ah ja, das Vivo heißt das Vivo Fit, Vivo Fit äh, bauen wir auch noch, ah dann können wir so Bewegungstracking machen dann haben wir noch ein bisschen was von äh, von Nike Fuel Band oder von dem äh, Fitbit, haben wir alles drin das, das ziehen wir jetzt alles hier rein und dann kommt auf einmal mein großer Boss und sagt so, das mit dem Garmin Connect ist jetzt fertig. Schön, haben wir gemacht. Jetzt bauen sie bitte noch ein, die Möglichkeit, dass es nach Strava zu exportiert wird, damit die Leute doch bei Strava komplett bleiben und nicht an das Garmin Connect kommen. Das war jetzt mein erster Gedanke. Dann würde ich als derjenige, der das entwickelt hat, einfach mal kurz durch die Decke gehen und dann mich lange, lange Zeit erstmal brauchen, um mich wieder zu beruhigen. Ist die, vielleicht habe ich irgendwo einen Denkfehler, vielleicht ist bei diesem ganzen Gedankengang, den ich da hatte, äh, irgendwo ein Punkt, den ich übersehen habe oder den ich zu viel gedacht habe oder
1: so, dann hilf mir. Hm. Also Vivo Fit ist wirklich nur der einzigste Grund, sich auf Garmin Connect einzuloggen, äh, ja. weil die, die Schrittauswertung quasi darüber läuft. Äh, da hat der Strava sozusagen nichts Derzeit, also da die Daten rüber zu sinken, das wäre natürlich noch mal schön. Auf der anderen Seite muss das Ganze, denke ich, professioneller sehen. Ähm, es ist eine Firma, es ist ein großer Konzern, und äh, vielleicht haben die auch einfach gemerkt, okay, es, es ist vielleicht auch ein also in, in interner Lernprozess gewesen zu merken, okay, also das, was gerade Segmente äh, sind, hast du die neue Plattform schon? Äh, ja. Ja, okay. Äh, also dann bis da eben die Segmente jetzt auch mal halbwegs funktionierten, äh, bis neue Segmente erstellt werden. Das dauert ja alles ewig, da, es fehlt einfach Performance. Da siehst du, dass, dass äh, es entweder Hardware- oder software -mäßig extreme Probleme gibt. Äh, ähm, und ich würde behaupten, dass der Ansturm da nicht ganz so groß ist wie bei Strava. Ähm, die haben da einfach sozusagen noch eine ganze Menge Hausaufgaben zu machen und überlegen eben jetzt, vielleicht, das ist nur eine Mutmaßung, äh, zu sagen, okay, das wird hier nichts. Wir werden hier nicht langfristig auf den grünen 2 kommen. Mhm. Äh, wir, wir gucken mal weiter. Also, was ich mir zum Beispiel echt wünschen würde eigentlich, wäre, dass, dass das, was Garmin mit dem mit dem 1000er macht, ähm, eigentlich mehr Richtung, wir machen hier ein OS für ein, für ein Gerät mhm. und man kann Apps installieren. Hm. Also, was wäre denn, wenn man eine Strava-App mit allen Strava-Segmenten auf seinem Garmin hm. benutzt?
0: Hm. Ja, das überfordert mich dann schon wieder. Das ist für mich schon wieder zu viel.
1: Ja. Weil Aber das
0: ist ja mein, 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 meine Schwäche.
1: Ja. Also, das sind so, klar, also für die Entwickler da, die dann vielleicht sagen: Du, das, was wir jetzt gemacht haben, das ist jetzt eher was für die Tonne. Und ähm, ich hasse das immer. Traurig. Hm. Äh, aber, also, vielleicht entwickelt äh, sich ja Garmin Connect auch noch in eine, in eine super Richtung und äh, jede Plattform hat seine Berechtigung. Hm? Ähm, man muss ja auch dazu sagen, dass Garmin, äh, das Trava, also ich müsste jetzt das mal einen intensiveren Vergleich machen, aber ich bild mir schon ein, dass äh, man eigentlich bei Garmin Connect, was es gratis gibt zu seinem Garmin-Gerät, äh, wesentlich, eine, wesentlich bessere Auswertung eigentlich hat als man bei äh, Strava im, im, im Basic Format hat
0: mhm. ja also Strava hat halt so, das soziale Element ne das ist halt das äh, was was das das Totschlagargument dafür ist ähm, ich kriege meine Withings -Puls daten äh, weder in das eine noch in das andere rein deswegen ist das äh, jetzt für mich dann auch äh, irgendwie ne also ich kann das äh, Vivo Fit äh, dass Garmin mir ja irgendwann mal äh, versprochen hatte, aber dann leider Gottes nie gekommen ist oder nie, nie wieder verfügbar war, ähm, das wäre für mich vielleicht nochmal so ein Grund gewesen, dann wieder mehr mich mit dem Garmin Connect zu äh, beschäftigen. Es ist alles ein großer Schmerz.
1: Es ist, ich, ich, es wenn
0: ich die wenige Zeit, die ich noch äh, gerade im Moment so für für Fahrradfahren äh, investieren kann oder möchte, ja, kann, äh, jetzt da noch mehr investiere, dann wäre ich ja völlig rammdösig. Da fahre ich ja. lieber. Nehme ich mal
1: einen 500er, der zeigt mal, wie viele Kilometer ich gefahren bin, und dann ist gut. Ja, ja, genau. Mir kommt gerade so ein Bild in den Kopf, als ich, äh, das war noch echt zu so Ostzeiten, äh, hatte ich am, an, so meinem, an meinem ersten Fahrrad so einen, so einen Tacho dran, der richtig so eine Tachonadel hatte. Äh, mit so einem Kabel und Messer runter zum Laufrad. Ja. Hatte ich sowas, und das, das wurde mir mal geklaut. Am Schwimmbad. Oh, was hat. Was ich gehst denn auch schwimmen, wenn du Fahrrad fahren kannst? selber schuld. Ja. ja. Ja, ja, nee, genau, also wie gesagt ähm, Im Osten wird zurück? geklaut
0: Das willst du also damit sagen Naja gut, es war nicht alles gut drüben
1: Genau, nee, war es nicht <lacht> ähm, Also wie gesagt, es, also mal der Sync ist gekommen und ich habe noch eine andere Sache ähm, die ich dir auch schon gezeigt hatte Ja, das war, äh, das war beeindruckend Das war geil Erzähl du, doch, also ganz kurz es, äh naja,
0: ich, ich, ich kann es ganz einfach sagen, stellt euch vor, ihr, habt, ihr seid ein Radrennen gefahren und äh, nach dem Radrennen habt ihr zu Hause eine Carrera-Bahn und auf der Carrera-Bahn fahren die Autos so schnell, wie ihr bei dem Radrennen auf der Strecke gefahren seid und nicht nur ihr, euer Auto, also nicht nur ihr, sondern die anderen Autos auch, daran hat mich das so erinnert, äh, vor allen Dingen natürlich in dem Fall, weil es einfach ein Rundstreckenrennen war, aber es, ist, es war so eine versteckte Funktion, die ich noch nie gesehen habe und noch nie wieder äh, finden werde wahrscheinlich dass man quasi, wenn man ein Event mit mehreren anderen gefahren ist und äh, die sozusagen bei Strava dann irgendwie mit da reinhaut, äh, dass man quasi das Rennen nochmal mal fahren könnte. Ähm, und also so ne, visuell. Und ähm, dann äh, sieht man visualisiert, wo ihr im Verhältnis zu den anderen wart. Also das finde ich eine sehr tolle Sache, wenn man ein Rennen gemeinsam gefahren ist zum Beispiel. Habe ich das einigermaßen wiedergegeben?
1: Ja. Ich, man, man muss das nicht mal auf dem Rennen beziehen, sondern auf jeglichen Strava-Dreck. Ähm, und man sieht dann, und das finde ich ziemlich cool, ähm, man sieht dann quasi, wenn man Leute äh, getroffen hat unterwegs, die einem entgegenkamen, die vielleicht irgendwann an einer Kreuzung waren und die auch ihre Daten zu Strava geladen haben, die sieht man dann auch wieder, wo man sich gekreuzt hat.
0: Ah, okay. Aber muss das jetzt zeitlich gleich gewesen sein? Also muss das zum gleichen Zeitpunkt gefahren sein oder kann das auch ein andermal gewesen sein? Nein, es muss schon die gleiche Aktivität irgendwo gewesen sein.
1: Ja, das, das, ja, du, musst, du musst sozusagen dich mit dem anderen Strava-Track irgendwann mal gekreuzt haben.
0: Mhm. Also wäre jetzt zum Beispiel so rund um Köln eine Geschichte, wo wir ja mit, äh, der Christian war dabei, der Thomas war dabei, ich war dabei. Wir genau, dabei. Einfach,
1: kann... Nimm einfach eine x-beliebische Ausfahrt an mhm. dem Wochenende wo du vielleicht irgendwie 30 andere Radfahrer getroffen hast, hau die da rein und dann siehst du quasi, wer von den 30 Radfahrern, die du irgendwo auf der Strecke getroffen hast, die sind dir entgegengekommen, die haben den Weg gekreuzt, die hast du an der Tankstelle beim Bier trinken getroffen, was, was bitte, auch immer. Hast du mir unterstellt. Ähm, die siehst du dann, sobald die sozusagen mal deinen Weg gekreuzt
0: haben. Ich kann jede einzelne meiner Aktivitäten quasi nur rein. Ah, jetzt verstehe ich das noch mehr.
1: Und das finde ich auch ganz, ganz cool. Einfach mal, weil manchmal irgendwie bist du vielleicht unterwegs und denkst, hey, wer war denn das? Kennst du den? Oder war das der, den ich vielleicht vermute, aufs strava Und dann kannst du quasi das mhm. sehen.
0: Stimmt, stimmt. Ich habe das jetzt nur äh, auf, auf auf so auf diese Rennsituationen bezogen gesehen, mhm. nicht auf das
1: allgemeine Training. Oder ähm. manchmal trifft man ja auch Leute unterwegs und, und, und hält vielleicht irgendwie quatscht ein bisschen, snackt und äh, dann, ja, Teilen sich, trennen sich die Wege wieder und dann hat man vielleicht Glück, wenn der andere aufs Strava ist, um mhm. quasi aber diese Funktion auch wiederzufinden. Mhm. Und zu sehen, hey, das war ja der, mit dem ich hier zusammen an der Tange stand. Stimmt, stimmt.
0: Auf die Idee bin ich gekommen. Also das werden wir jetzt auch verlinken, dann könnt ihr mal gucken. Ähm, es gab ja auch schon Touren, äh, wo, wo, ich Hörer getroffen habe oder wo du Hörer getroffen hast, äh, das kann man ja auch vielleicht nochmal anschauen. Sehr, sehr interessant. Danke, danke, dass du mich jetzt wirklich vollumfänglich aufgeklärt hast und nicht das, äh, was ich nur dachte, was es wäre. <lacht> Gut zu wissen. Aber ich fand das, also ich fand das gerade für diese Rad am Ring Geschichte sehr, sehr lustig, äh, wo, wo man dann auch gesehen hat, okay, da hat man sich getroffen und so viel schneller war der Markus auf einmal weg und diese, ähm, ich finde diese Veranstaltung hat sich natürlich da irgendwie prädestiniert für da mal zu schauen, ähm, äh, wie man im Verhältnis zu dem anderen war. Und ähm, hast du auch andere Einzelstarter da mal gefunden? Öh, jetzt ist das Netz mal wieder weg. Ist jetzt, glaube ich, ja. zum fünften Mal. Hast du auch Einzelstarter da mal gefunden von Rat am Ring?
1: Hm.
0: Äh, ja, ah. ja jetzt auch so um deine Platzierung rum also dass man mal so vergleichen
1: konnte ich habe äh, das das Problem ist bei Radam, bei dem gerade bei der radamring geschichte dass äh, da bekommst du eine extrem lange Liste also ich würde jetzt lügen aber es sind vielleicht 100 Leute die auch bei Strava sind mhm. Und da habe ich dann so die Lust, dann so ein bisschen verloren, mich dann quasi da so... Äh, okay, einsehbar. Ja, da. aber das, es stimmt, das könnte man jetzt wirklich nochmal, man könnte mal konkret so nach den nach den Platzierungen, man den nach den Namen suchen, gucken, ob die vielleicht unter demselben Namen sich auch bei Strava angemeldet haben. Mhm. Und dann kann man sich ja in der Ansicht, muss man jetzt nicht alle 100 Leute sehen, sondern man kann ja dann immer nur die aktivieren, die man sehen möchte. Mhm. Beim Track-Up-Spiel. Also es gibt ja auch so eine coole Play-Funktionalität, wo man wirklich wie auf so einer Carrera-Bahn quasi dann die einzelnen Punkte, äh, die Strecke nochmal nachfahren. Mhm. Und das ist auch ganz cool, wenn man irgendeinen Track hat, wo die, also was ich, du bist in Köln gestartet und jemand anderes ist vielleicht in Bonn gestartet und ihr habt euch irgendwie in Zülpisch getroffen.
0: Nee, Denken in, in Zülpisch nicht. Also das ist wirklich ganz fern von allem.
1: Und äh, dann sieht man quasi, wie zwei Punkte sich da auf der Karte bewegen und dann irgendwann mal oder so. Ja, da stimmt. Da Blöds. fällt mir jetzt noch so ein track
0: an den man da mal genauer anschauen könnte. Voll, vollkommen richtig. Ja. Ganz
1: cool. Und darauf gekommen, auf diesen, auf diese Funktion? Strava-Seite, äh, äh, bin ich eigentlich über noch eine andere äh, Webseite über velofio Ähm, Velo .com kann man sich quasi ähm, einen Account zu legen und sein Strava-Profil verknüpfen und dann importiert importiert äh, VeloFure ähm, sämtliche Daten. Äh, hat quasi dieselben Datengrundlage mhm. Strava macht aber eine, nicht so schöne, also, also optisch nicht schöne, aber eine ganze Menge ähm, lustige Auswertungen.
0: Ja, also, da habe ich auch schon mal reingeguckt. Ist,
1: erst mal reinguckt. Also das sind so simple Sachen teilweise, dass man eben einfach mal sieht, okay, wie viel wie viel Kilometer hat man das Jahr zum selben Zeitpunkt zurückgelegt? Also mhm. 15. Juli 2012, 13, 14, kannst du einfach mal nachgucken. Ähm, ja, und da gibt es quasi so eine ganze Menge so so Datenauswertung, die die man äh, in ins Strava heute noch nicht findet. Ähm, also ist der Video Viewer irgendwie schon so ein bisschen das, äh,
0: das, das, das Labor, was Trava mal können 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 könnte?
1: Die kaufen das ja, einfach. Also ich denke, Trava legt viel Wert auf äh, optische auf optische Funktionen mhm. äh, irgendwie. Aber sozusagen dieses reine, also diese Daten einfach auszuwerten und, und, und das sind ja, also zum Beispiel, ganz lustig kann man sich gucken, seine Rivalen äh, äh, raussuchen und dann denkt man, okay, was sind denn Rivalen? Der hat halt geguckt, wer sozusagen äh, recht viele Segmente fährt, die du auch fährst mhm. und dabei gleichzeitig noch ähnliche Platzierungen hat.
0: Sag mal, wann hast du denn eigentlich die Zeit, das alles noch anzugucken?
1: Schläfst du das, überhaupt mal irgendwann? Ja. <lacht> und man kann auch zum Beispiel, das ist auch eine ziemlich lustige Funktion, seine Freunde, ähm Hab ich nicht. Äh, die auch auf Velofuel sind, mhm. ähm, kann man quasi auch seine Daten vergleichen. Also seine Strava- und Velofuel-Freunde kann man Daten vergleichen und sagen: Mensch, ähm, Jetzt gucke ich gerade, sehe ich dich hier, Christian H. Genau. Was? Ich bin da nicht. Du bist dort, Christian H.
0: Ich habe, ich sehe gerade Christian
1: Hoff. Genau, hier run, ist also du run hast du run best auf jeden Fall angemeldet und hast schon mal deine Daten verglichen. Aber ich sehe, du hast lediglich einen 48,91 velofure Score.
0: 78,6 habe ich. Du lügst doch.
1: 48,91. Ich, ich möchte hier ganz klar
0: zum Ausdruck bringen, dass der Markus lügt. Mein vedo score ist 78. Oh,
1: ja, du hast gerade auf Aktualisieren geklickt. Mein
0: velo ist 78,6 und diese bösen Gerüchte, die du hier in die Welt setzt, sind in Bären jeglicher Grundlage. Das ja. ist völlig, völliger Quatsch. 78,6. Ja,
1: ja, ja. Vermutlich hast du gerade auf, auf Daten Ich habe
0: nichts gemacht. Nichts gemacht <lacht> ich kenne ja. sie gar nicht. Ich, ich sehe gerade, dass meine Run-Bests äh, immer die, bei einem Lauf gewesen sind und dieser Lauf haben, wurde von mir benannt Running Sucks.
1: <lacht> das war das einzigste Mal, dass du laufen warst.
0: Nee, ich habe hier noch einen Afternoon-Run. Also ich habe zwei Runs hier drin. ja. Also ganz vorsichtig, ganz dünnes Eis, auf dem sie sich hier bewegen. C, ganz dünn. Ja. Ähm, erst hier mit dem falschen Velos, velo score was auch immer das bedeuten <lacht> mag, äh, hier unters Volk bringen und dann noch meine
1: Läufe hier irgendwie anzweifeln. Ganz, ganz äh, böse. Also es ist schon ziemlich, du bist ja jetzt auch äh, parallel drin. Äh, wenn man so ein man sich da, da einloggt, ähm, dann, dann gibt es quasi so eine Sync-Funktionalität, also dass man sozusagen seine aktuellen Aktivitäten zum velo synkt. Was auch lustig ist, wenn man das, ich bin da nicht so oft drin, aber wenn man das ab und zu mal macht und dann hat man ein paar Aktivitäten, dann sieht man zum Beispiel auch bei Segmenten, wird eine Liste angezeigt, in welchem Segment man sich von welchem Platz auf welchem Platz verbessert oder verschlechtert hat, wenn man die in der Zeit quasi Boah. wieder gefahren ist. Boah, mein also es, es, Da kann man wirklich eine ganze Weile klingeln, da kann man äh, klicken und da kann man bestimmt noch eine Sondersendung zumachen, zu machen, äh, zu den ganzen... Ja, das kannst Sprechen. du mal vorbereiten. Äh, äh, Sachen. Aber also schon einfach mal zu sehen, zum heutigen Zeitpunkt im Vergleich zum letzten Jahr habe ich einfach mal 2000 Kilometer weniger gefahren dies Jahr. dieses Jahr. Dieses, dieser Reiter-Wheel sieht aus wie eine Gebärmutter. Den habe ich auch noch bis heute noch nicht ganz verstanden. Das ist wahrscheinlich so die Übersicht von einem bestimmten Zeitraum X. Also jetzt wird gerade, kannst du oben einen Monat wählen. Und dann wird da so ein bisschen angezeigt, was man in den Monat gemacht hat. Äh, ausgewählte Daten.
0: Boah, das ist alles wieder eine Wissenschaft für sich.
1: Also, also wenn. Das ist also, 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 das ist wirklich so eine Funktion, die ich noch nicht verstanden habe, aber gerade so Segmente oder.
0: Ja, ich kann gesagt? dir die, ich kann dir erklären. Ähm, da, wird da, da wird angezeigt, werden alle deine, ähm, alle deine, äh, äh, deine, Fahrten von dem Jahr, also sagen wir jetzt mal zum Beispiel, äh, 2005 werden äh, in einer chronologischen Reihenfolge und zwar von rechts oben wie eine Uhr äh, einmal rum angezeigt und ähm, je nachdem wie viel Fahrten du in dem äh, Monat in dem Monat gemacht hast äh, sind das die Höhenprofile der Fahrten quasi wie als wenn es eine Fahrt wäre und in der Mitte werden die einzelnen Fahrten auf einer Karte alle äh, auf einmal aufgezeigt also wenn du noch mal eine Frage zum Video hast dann melde dich ruhig bei mir ich kann dir das alles ganz einfach erklären
1: Genau, und im Übrigen kannst du dann auf so ein Element äh, von dem äh, Wheel klicken. Mm, und Echt? dann wird dir also, eingezeigt, welcher das gerade war. Genau. Ah, das ist ja
0: wirklich cool. Ja, also wenn also. du nochmal Fragen hast dazu, dann melde dich ruhig bei mir. Also du brauchst da keine okay. falsche Scheu haben. Äh, äh, ich
1: gebe jetzt meine Telefonnummer <lacht> von Christian durch. Ähm, ja, gerne. Äh, quasi hier mit dem offiziellen äh, Support. Äh, Absolut,
0: das ist die 0800 ähm, Drei die drei, dreimal die sechs. Genau, und äh, kostet, <lacht> es ist nicht ganz umsonst, äh, 5,35 Euro pro Minute. Ah. Aber es ist jede Minute wert, also das ist keine Frage. Äh, bei den Time Awards habe ich eine stunde 8, forstbach tour 8 Stunden 44, äh, kann man sich wieder drin verlieren. Nee, das mache ich direkt wieder zu, äh, alles und, nur Blödsinn.
1: Und... Äh, bei VeloViewer, die haben quasi, wenn man da auf Activities guckt und sich, äh, also da gibt es auch eine ganze Menge Filter, die man einfach immer so mal Aktivitäten von sich selber sucht, wenn man mal schaut, Mensch, da habe ich doch mal die Runde gedreht, dann und dann, wie lang ist denn die? Also es ist ja manchmal schwierig in Strava seine eigenen alten Tracks nach bestimmten Kriterien wiederzufinden. Ist das so?
0: Also ich finde die mal ganz gut. Ich weiß ja immer ungefähr, wann das war, früher 2000. Also ich war, wo, musste zuletzt... Es ist halt
1: viel geklicke und gemacht.
0: Ja, aber ich weiß halt zum Beispiel meistens noch so ungefähr, in welchem Monat das war. Ich habe jetzt zuletzt was gesucht, da wusste ich, ah, das war, Lass mich kurz überlegen, das war im September 2013, das war ungefähr in der zweiten Monatshälfte, dann bin ich mit drei Klicks ja ungefähr im September 2013 und kann das dann schon absehen. Also das, äh, mhm. vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich einfach weniger Tracks drin habe.
1: Also ich habe jetzt 566, äh, Tracks drinnen, laufen und also alles von Strava quasi gesynkt, laufen und, und und biken. Das fällt mir dann schon manchmal schwer, da irgendwas zu, zu filtern.
0: Wo sehe ich denn das wie viel ich da habe? Klicken
1: wir auf Activities in Velofear. Ach so. Dann ja da siehst du unten, na, Activities per Page und dann von Was? wie vielen. Und genau auf dieser Activity-Seite ist dann quasi jeder Track, den man dann anklicken kann, äh, auch verlinkt mit einem Button, gibt es einen kleinen äh, kleinen Icon, äh, was dann quasi zu diesem Flyby von Strava, äh, worüber wir gerade gesprochen haben, also wo man sich angucken kann, wer noch alles unterwegs war auf der Strecke, wie man da getroffen hat und überholt hat und wer einem entgegenkam, da ist das quasi nochmal verlinkt zu jedem Track schon. Mhm. Da ist man quasi mit einem Klick äh, drüben bei Strava und kann sich dann das nochmal in diesem fancy Activity Count? Activity
0: angucken. Count, ist es das?
1: Ne, ja, Activities. Da gibt es das Summary Challenge, Activities, Segments.
0: Activities. Und da sehe ich jetzt, wo, wie viele Name, ich habe.
1: und da steht, äh, da, wo der Name steht, das sind davor zwei Buttons.
0: Da steht mein Name? Your Activities? In der Tabelle? Nee, okay.
1: also da kommt doch so eine Tabelle mit deinen Aktivitäten. Mhm. Äh, und die Tabelle hat mehrere Spalten. Mhm. Und eine Spalte heißt Name. Mhm. Und da steht dann in äh, orange ist es dann zum Klicken. Mhm. kannst reinklicken Und da sind davor zwei solche Buttons. Mhm. Und der erste Button, der führt dich zum Strava.
0: Mhm.
1: Der, also direkt zum Strava. Äh, und der zweite mit den zwei Pfeilen nach links, rechts. Mhm. Wenn du da drauf klickst, da tust du automatisch dann drüben bei Strava in dem Fancy.
0: Mhm. Und unten steht ja, wie viel Activities ich habe. Da wollte ja. ich ja drauf hinaus.
1: Wie viel steht oh. da bei dir? 566.
0: Bei mir 567. Du bist schlechte Lüg. Ach, das habe ich jetzt aber so. Ich dachte, das kommt ganz, äh, das kommt, das wird jetzt ganz plausibel rüberkommen. Also dachte ich hm? nicht. Ja, okay. Bei mir stehen da ein paar weniger, aber auch so dreistellig, ne? Also <lacht> ja, ich, ich war da ja aber auch zu faul, das alles von früher noch zu importieren und so alles hier driss. Ähm, nee, äh, werde ich mich bei Gelegenheit äh, nochmal mal äh, mit beschäftigen. Wann diese Gelegenheit kommen wird, ich ich, mal, ich muss mir vielleicht einfach mal ein Bein brechen und in zwei Wochen im Krankenhaus liegen oder so irgendwie sowas, ähm, um da mal die Gelegenheit für zu finden oder die Muße. Ähm, das zu machen, aber ich finde ja trotzdem immer schön, selbst wenn ich äh, wenn ich mich da nicht ganz so drin verlieren kann, äh, finde ich das immer sehr interessant, das zu hören und äh, auch, äh, also ich hatte VeloViewer auch schon bei mir äh, hier in den Bookmarks, habe ich eben gesehen, äh, durchzufallen.
1: Ja, das ist jetzt mal über Twitter, bin ich irgendwie nochmal drauf gekommen, das sind ja auch so Seiten, die man dann manchmal vergisst, man hat sich da mal registriert und dann... Nee, nee,
0: ich bookmark sowas immer, ja. Also da bin ich, ich, ich bin ja mit vielen Sachen sehr, sehr schludrig, aber da bin ich schon sehr, sehr genau. Also das hatte ich jetzt hier in Bookmark Radsport äh, genau genommen zwischen zwischen Strava und Velo Home. Sieh mal einer an. Ja, ja, und darunter ist Super. gps und äh, sonstiger Kram. Nee, nee. So, ich muss, jetzt, ich muss mich jetzt hier mit Velo Viewer beschäftigen. Jetzt hast du mich heiß drauf gemacht. Ähm, lass uns mal ganz kurz noch selbst on air darüber sprechen, äh, wie wir denn jetzt mal so, ne, damit die Leute auch informiert sind, wann sie uns mal wieder live hören können. Äh, wir haben heute den 13. September. B wann fährst du weg? Nee, in zwei Wochen den 13. können 13.
1: September überhaupt nicht.
0: Äh, August? Ja, August. <lacht> ja ähm, am 27. sind wir noch da. Am 27. bin ich bei der Eurobike. Ah, bist du nicht da. Okay, am 27. wird es dann kein Velo-Home geben, es sei denn dort, ich wo du bist.
1: Hm? Vielleicht kriegen wir es ja auch irgendwie so hin. Also, ja. wie gesagt, ich, ich weiß nicht, wie lange das Pressezentrum off hat und wie lang, äh, wie gut da die Anbindung ist. Hm. Aber das, haben wir, das äh, kann man ja vielleicht dann schon, da kannst du mir am Mittwoch Bescheid geben.
0: Und ähm, ansonsten wäre dann schon der 10., Das ist in der Woche vor unserem Urlaub. Also deinem genau. und meinem, der zeitgleich stattfindet, aber nicht gemeinsam. Genau. Sehr, ich finde es übrigens gerade bemerkenswert, dass wir gemeinsam zeitgleich in den Urlaub fahren, nur damit wir möglichst keine Folge wieder home ausfallen lassen. Ja, ja. Das wir haben das auch
1: also extra langfristig so geplant, <lacht> dass es genau in der Zeit liegt, wo wir nicht äh, Videos haben.
0: Ja. Obwohl du ich, musst ich,
1: natürlich ich, weiterhin am Ball bleiben mit Veloes.
0: Ja, das das, äh, das kriege ich hin. Allerdings ist ja immer noch meine Wunschvorstellung, dass ich mit dem Glas Chianti abends in Italien gegrillen im äh, Hintergrund Sirpent äh, von unserem Landgut aus äh, mit dem WLAN äh, mit dir spreche, während du in einem, äh, in der einem, in einem, in Bettenburg irgendwo verzweifelt äh, ein Internet suchst.
1: Wir machen das, ähm, so wie ich damals in Gran Canaria war. Wir gehen beide irgendwo hin, wo es laute Musik gibt im Hintergrund. <lacht> ja,
0: aber warum soll ich denn hingehen, wo es laute Musik gibt, wenn ich ein Landhaus habe?
1: Ach, das ist zu so lang, das ist doch. Ja, aber warum? Nee, ja, irgendwo, was, du willst doch gerne Land und Leute kennenlernen. Und Leute lernst du nur kennen, die lernst du nicht kennen bei dir im Landhaus irgendwie mit einem Klaus, ich, Klaus ich, an nee. die in der Hand. Ich, ich mag keine sagen, Menschen. So das Leben ich
0: mag keine Menschen. Das ist grundsätzlich, falsch angehen, herangehensweise. Griechen
1: und, und, so, hm. Griechen.
0: Griechen. Siechen? Riechen. Riechen. Ach so. <lacht> nee, äh, wir sind da ja mit ganz vielen Menschen schon. Da brauche ich ja nicht noch mehr Menschen. welche wäre ich ja den Menschen überdrüssig. Aber das werden wir auch alles noch besprechen. Und wir werden mit Sicherheit äh, irgendwie eine, eine Möglichkeit finden, euch zu unterhalten oder uns zu unterhalten. Und ob es euch gefällt, äh, könnt ihr uns dann im Nachhinein mitteilen. Ähm, äh, danke nochmal für alle äh, Flatter-Spenden. Äh, wir sind jetzt, äh, um das mal auch zu sagen, äh, wir sind jetzt mit ähm, Auphonic so einigermaßen äh, bedient gerade noch. Äh, es kann natürlich äh, immer mal werden, dass es dann knapp wird. Aber dann, dann haben wir auch noch ein kleines bisschen was, in der Hinterhand an Geld, was wir jetzt haben. Und ähm, wir konnten auch äh, dank eurer Spenden ein äh, Mikrofon jetzt äh, nochmal anschaffen, äh, was nötig auch war, um der Jule äh, eins zu schicken, womit wir dann gestern aufgenommen haben. Vielleicht, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört mal rein. Hat's dir jetzt auch gut gefallen, oder?
1: Sehr gut. Also wirklich eine schöne Folge. Habe ich heute vor Arbeit gehört. War echt klasse.
0: Ja, äh, das äh, Lob gebe ich an die Jule weiter und nicht an mich, weil äh, ne, also das, äh, eine Sendung ist immer nur so gut wie Ja,
1: du warst ja auch dabei.
0: Ja, aber man, man man kann ja nur ein paar Fragen stellen, ne? also ob, der Gast ist ja dann doch der Star, die Mannschaft. Ähm, insofern äh, das Kompliment kann ich ja nur an die Jule weitergeben, die da äh, einfach ein netter Gast war und viel zu erzählen hatte und das auch erzählt hat und äh, erzählen konnte und das auch erzählen konnte, weil ihr uns ein Mikrofon nochmal äh, quasi mitgespendet habt, äh, was ihr ihr dann geschickt haben, dass ihr dann wieder zurückschickt und so haben wir quasi ähm, ein Gästemikrofon, das heißt auch, wenn ihr mal wirklich ein Thema habt, was ihr meint, was so interessant ist, dass wir darüber sprechen können, äh, wir hatten zum Beispiel kurzens eine Anfrage äh, bezüglich einer längeren Reisegeschichte, äh, will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber vielleicht, äh, da könnte sich vielleicht möglicherweise was draus entwickeln, und da haben wir jetzt die Möglichkeit, halt ein Mikro mal hinzuschicken und zu sagen: pass auf, hier hast du ein Mikro, damit es auch gut klingt. Und ähm, das ist ja auch eine schöne Sache. Und dafür danke. Und äh, ja, das war's. Genau. Ja, ich versuche das jetzt mal äh, in einigermaßen Form zu schneiden. Äh, mit den ganzen Ausfällen.
1: Jetzt die letzte Dreiviertelstunde, Stunde, fast Stunde, ging es jetzt problemlos.
0: <lacht> das glaubst du, das hast du nur nicht mitgekriegt, mein Freund. Okay. <lacht> ja, einigermaßen Problem problemlos schon. Da hast du recht. Ähm, und äh, ja, dann wünsche ich euch noch ein paar schöne sonnige Tage hoffentlich bald und äh, fahrt schön Rad und danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören.
1: Tschüss, macht's gut. Tschüss.